1: He's one who saw it? Yes, he says he pulled the girl out of the car. I would like you to forget about her.
0: Yeah, that's what I heard just before the tire blew out. You're right, it was a shot. He recorded a murder. So, das sollte jetzt kein Signal sein, um abzuschalten, denn es geht eigentlich erst los. Auch wenn der US-Trailer zu Blowout, äh, dem Brian De Palma von 1981, euch Gegenteiliges zu sagen vermag, sagen möchte, wie auch immer. Hallo, mein Name ist Patrick und äh, willkommen bei Badus Kino, einer ganz besonderen Ausgabe mit zwei wunderbaren Gästen, die wir mit der wir, mit denen wir hier fast die ganze Leinwand füllen und zwar im, in unserem Split-Screen des Tages, im ähm, in der oberen rechten Ecke <lacht> des Bildkaders, ist äh, Nils Ovesen von, von der Cinecourt. Hallo Nils. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, oh, unten rechts ist äh, Dennis, Dennis Bastian von vom Lichtspielcast, ja? Äh, sie, das ist korrekt, das ist korrekt. Äh, ich bin noch äh, dankbar,
2: dass ich da sein darf. Du
0: noch dankbar. Und äh, <lacht> irgendwo oben links wird gerade ein, ein Reifen reifendurchschossener Auto brettert durch die Absperrung einer Brücke und fällt ins Wasser. Unten links sitze ich und äh, reibe mir verdutzt die Stirn. So, äh, man mag sagen, wir sprechen heute Abend über Blowout. Ich habe es, glaube ich, schon erwähnt, den äh, 1981 er Film von Brian De Palma. Der Tod löscht alle Spuren. So der deutsche Zusatztitel. Gar nicht so schlecht, möchte ich sagen. Da gibt es Schlimmeres. Da ist über Schlimmeres gewohnt, gerade in unserem Format, was äh, dämliche deutsche Titel angeht. Und äh, warum seid ihr hier, ihr beiden? Seid ihr Brian De Palma-Fans? Mag man es glauben? Dennis? <lacht> Wie bist du hier gelandet?
2: Äh, indem ich mich dir
0: aufgezwungen habe? Ja, natürlich. Aber wie, wie ist so deine Affinität zu dem Hammer? Riesig groß oder eher äh, kriterlich wie, mal, wie die von meinem lieben Chorus Daniel? Mhm,
2: äh, früher, ja. Die, die, sie wächst mit jedem Tag, um das mal so zu sagen. Ich konnte früher nie großartig was mit ihm anfangen. Und jedes Mal so, oh ja, großartiger Thriller, so von der film <lacht> von der TV-Spielform der TV-Movie, die bei uns dann früher <lacht> im Haus immer lag, angepriesen. Und ich habe die geguckt, ich fand die immer, immer langweilig. Der Einzige, wo ich so ein bisschen was mit, was heißt ein bisschen was, wo ich wirklich was mit anfangen konnte früher, war Mission Impossible. Hm. Und selbst da hat mich die Szene, wo Tom Cruise mit John Boyd spricht und man äh, quasi diese Rückblenden sieht. Und das Gegenteil hat mich auch immer da schon verwirrt. Und äh, ja, so ging es mir auch immer in seinen anderen Filmen. Und ich bin erst so nach und nach damit warm geworden. Und hat äh, war auch so einer der Filme, wo ich, da habe ich geguckt und äh, okay, die Prämisse klingt eigentlich spannend und der Anfang ist auch cool, aber danach interessiert es mich eigentlich so nicht. Also verliert sich dann irgendwie mehr in der Form und äh, der Plot ist, keine Ahnung, ja muss man halt am Ende irgendwie zu Ende bringen, aber sonst äh, hat er sich nie so darum gekümmert. Und dann habe ich ihm gedacht, dann muss ich mich auch nicht so um die Filme kümmern, weil es mich immer dann so ein bisschen <lacht> verlassen hat, um ehrlich zu sein. Aber so nach und nach habe ich ihn wirklich schätzen und stellenweise auch lieben gelernt.
0: Nils, wie lange wird dein Cinephiles Dasein schon von, von Brian De Palma mitbeflügelt? Ja, das ist eine schwierige
1: Frage, die ich gar nicht so leicht beantworten kann, weil ich seine Filme, glaube ich, gesehen habe, bevor Brian De Palma für mich ein Name war. Ja. Das war eben genauso, dass die Filme im Fernsehen liefen und Mission Impossible und sowas hat man sich dann natürlich angeschaut und Sachen wie Scarface waren dann irgendwie zumindest mal auf DVD verfügbar. Ich weiß noch, dass wir irgendwann mal eine ausländische DVD hatten, die dann uncut war. Und Scarface war ja damals irgendwie auch noch geschnitten in Deutschland und das war irgendwie auch so ein großes Ding, dass man den einmal schauen konnte. Und darüber bin ich glaube ich erstmal zu ihm gekommen und dann müsste das glaube ich sogar über Quentin Tarantino gelaufen sein, der irgendwie so mit 13, 14, 15 mein großer Held war und er hat natürlich immer in sämtliche Richtungen verwiesen und dann habe ich mir irgendwie alles angeschaut, wo Quentin Tarantino gesagt hat, das ist super und meistens tatsächlich gefallen, warum auch immer. Und ja, Brian De Palma war auf jeden Fall dann ein Regisseur, mit dem ich später beim Studium auch mal wieder konfrontiert wurde. Und ich finde seine Vita einfach enorm spannend, dass er so aus diesem ähm, Hollywood-Kreis kommt, wo eben auch George Lucas und Martin Scorsese und so weiter groß geworden sind, aber trotzdem immer so eine gewisse Außenseiterrolle inne hatte und er auch von seinem Werk her sehr umstritten war. Jetzt vielleicht weniger, aber er wurde ja dann gerne mal so als der hitchcock Plagiator bezeichnet, ja. der eigentlich nichts zu sagen hat. Und ja, da fand ich es irgendwie trotzdem immer spannend, mich mit ihm auseinanderzusetzen und ich war eigentlich immer auf der positiven Seite bei ihm. Hm.
0: Ja, äh, Hitchcock fiel schon TV-Movie und TV-Spielfilm und ähnliche Publikationen, wo du vorbeigehen erwähnt. Tatsächlich, ich mag ma, ma, eine meiner Erinnerungen an. Die paar Mal sind auch die 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 Kurzrezensionen, er hört zu oder sonst wo, in der eigentlich auch quasi immer gesagt wurde, um einfach mal irgendwie kurz den Film, ich weiß nicht, in den Himmel zu preisen oder bequem abzuwatschen. Äh, Thriller XY Hitchcock nach oder Thriller im bester Hitchcock-Manier. Und das war eigentlich immer Hitchcock, Hitchcock, Hitchcock. Schon eigentlich immer da im Hintergrund. Und äh, ich glaube, mittlerweile hat sich das alles so ein bisschen relativiert. Und man ich meine, zumindest der der, der gemeine Kinokenner weiß auch mehr zu würdigen an dem hamas -Werk als die ganzen Referenzen an Hitchcock, obwohl die natürlich da sind, aber über die Einflüsse können wir auch später noch reden, da gibt es sicher noch ein paar mehr zu nennen als jetzt nur ja den, den britischen Herrn, der mal irgendwann Psycho und Vertigo und so weiter gemacht hat. Äh, ich, ich bin auch, ich, ich finde es interessant, auch immer zu hören, ich, dass, dass, viele über, über, zumindest namentlich zu De Parma fanden, über Mission Impossible. Ich möchte nicht behaupten, dass es der erste Film war, an den ich mich erinnern kann, in, in dessen Zuge mir tatsächlich der, der, Name De Parma so aufgedrückt wurde, aber auf jeden Fall wurde, Mission Impossible schon sehr auch mit, mit seinem Namen beworben, in der Form, dass man eben sagt, ja, es ist so, so, so ein Mini-Comeback für die paar mal endlich mal wieder eine größere Produktion. Ich habe sogar die erste Produktion von Tom Cruise, Produktionsfirma, die damals neu gegründet war, und äh, da wurde auf jeden Fall kräftig die Werbung mit seinem Namen gerührt. Tatsächlich, de facto hatte ich bestimmt schon sechs, sieben andere Filme von ihm zuvor gesehen, aber zum ersten Mal bewusst geworden, ist er mir namentlich auch wirklich erst in, in Mitte der 90er, und da begann er für mich auch die Phase, als ich dachte, hm, Uh, interessant. Ich suche mal die die alten depama Streifen bewusst raus, die ich noch nicht gesehen habe und habe dann noch im Laufe der Jahre uh, nachgeholt und das war überwiegend zu meinem Gewinn. Denn uh, ich meine trotz aller kleineren Tiefen, die auch seine Karriere aufzuweisen hat, es ist es ist ein sehr erfüllendes Unterfangen, Unterfangen finde ich, sich mit De auseinanderzusetzen. Es gibt sehr viel Schönes zu entdecken. Ja, auf jeden
1: Fall. Und, Und der gehört Sorgen, halt auch ja. zu den Filmemachern, die immer mal wieder was Unterschiedliches probiert haben. Der hat ja. irgendwie eine klare Handschrift, aber macht nicht immer das Gleiche. Also wenn Wohl man, wahr. weiß ich nicht, sich so ein so ein äh, ja eigentlich möchte ich jetzt gar keine Negativbeispiele nennen, aber es gibt ja sicherlich <lacht> den einen oder anderen Regisseur, an den man jetzt denken könnte, der sich immer wieder wiederholt.
0: Hm. Ja, für die Power war es auch ein bisschen schwierig, aus seiner Nische rauszukommen denke ich, ich meine, als er sowas gemacht hat wie die Verdammten des Krieges, und dem er eben mal bewusst gesagt hat, ich, ich verabschiede mich vom Gangsterfilm, mit dem er irgendwie nonstop relativ große Erfolge gehabt hatte in den 80ern, wurde er auch gleich abgewatscht mit äh, einem relativ großen box flop und wenn er mal ein bisschen künstlerischer wurde, also aggressiv künstlerischer, wie jetzt hier im Blowout, dann war das auch nicht gerade der Riesenhit. Aber eine Besonderheit gab es eben immer bei Die Pammer, also die Kritiker haben ihm lange Zeit wirklich die, die Stange gehalten und ihn wirklich geliebt und allen voran Pauline Kale natürlich, die ihn immer so als 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 den Großmeister der 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 Ars Vulgaris, der wohl gern Kunst gefeiert hat, das fand ich immer sehr schön, aber <lacht> äh, komm, äh, bevor wir vom Hölzchen auf Stöckchen kommen, lass uns über den Film reden und äh, wir beginnen mal einfach mit der OFDB-Inhaltsangabe, wie wir es immer tun, die ist enttäuschenderweise relativ kurz, äh, schönerweise aber geschrieben von unserem äh, Lieblingsgastbeiträger äh, Moonshade, dem OFDB-Rezensenten, <lacht> auf dem wir hier äh, relativ am häufigsten stoßen. Und der schreibt, äh, der Film-Toningenieur Jack, gespielt von John Travolta, nimmt eines Nachts O-Töne in der freien Natur auf, als er Zeuge eines Autounfalls wird. Mittels seines Tonmaterials stellt er bald fest, dass es sich dabei nicht um einen Unfall, sondern um Mord handelt. Als er der Sache nachgeht, gerät er mitten in eine Verschwörung, bei der er bald nicht mehr weiß, wem er trauen soll. Boah. Eine schmale Inhaltsangabe, faktisch korrekt, mhm. fast ein bisschen kurz, da sie einige tragende Figuren auch rauslässt. Man sollte vielleicht noch zumindest namentlich erwähnen, Nancy Allen, die Sally spielt, die das leichte Mädchen, mit dem sich also der Toningenieur Jack, Spiel von John Travolta, anfreundet, die eben auch, auch Zeugin und Mitopfer war dieses Anschlags. John Lithgow als als Killer, Work. Und, äh, in, in, kleiner, in einer kleineren Rolle auch noch Dennis Franz, auch so ein depama gesicht auch bekannt aus irgendwie tausend, nicht tausend einem, aber mindestens einem halben Dutzend anderen Deparma-Filmen der späten 70er und frühen 80er. Dennis Franz als, als Manny, dem, ja, äh, etwas korrupten Fotografen. So. <lacht> Ja, was haben wir eigentlich vor uns? Mag sich einer vielleicht da, eigentlich dazu äußern, welches, welche, welche Genre-Schublade, wenn man denn wollte, könnte man Blowout am, am besten stecken? Liebesfilm, Thriller, Politthriller, Drama? Was, ich würde ihn in erster Linie so als Paranoia-Thriller bezeichnen. Ja.
1: Also ich sehe da eben viele Parallelen zu diesen ähm, Geschichten, die so in den 60er, 70er-Jahren vor allem groß waren, ähm, gerade auch im Zuge von Watergate und Nixon und jetzt sind wir in der Reagan-Ära, glaube ich, und da gab es, glaube ich, viele Filme, die einfach ja, so eine grundsätzliche Kritik an ähm, den, den Gewalten des Staates mit sich getragen haben, viel hinterfragt haben, eben, ja, ne, Paranoia sagt ja schon alles, ähm, im Grunde immer so ein Unheil hinter jeder Ecke gesehen haben, sehr viel... Ähm, Vertrauen auch, oder sehr wenig Vertrauen den Autoritäten entgegengebracht haben und das findet sich in Blowout, aber wie oft bei De Palmer mischt er das ja dann mit vielen anderen Dingen und ich finde besonders wichtig dann eben noch diesen Rückgriff auf, ja, so, so metafiktionale Sachen, also dass der mhm. Film den Film an sich behandelt und äh, dass das Spannungsverhältnis zwischen Bild und Ton und so weiter und diesem Material auch aus, aus dem Film damals zumindest noch hergestellt wurde, äh, hinterfragt und ja, sein Plot im Grunde auch direkt darauf bezieht, dass ähm, wir durch Film die Realität auf eine gewisse Art wahrnehmen können.
0: Ja, Ich ich kann mir auch wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, wie eine Person, die von sich behauptet Kino oder Film, auch vor allem eben das analoge Film machen, um es mal so zu nennen, äh, zu lieben, diesen Film nicht mögen kann. Der Film hat schon fast so ein, so ein tiefe, fast schon, schon pornografisches Verhältnis zu diesem diesem filmmaterial mit, mit dem er spielt und äh, du ja. nannst ja bereits diese ganze äh, Metareferentielle ebene also dass es auch ein film übers filme machen ist oder was filme hören über akustik über aber auch über, über, über visuelles über das zusammenspiel von bild und ton mit dem sich der film auch glaube ich fast noch lieber beschäftigt wenn man es jetzt mal so so ganz nüchtern mhm. betrachtet als mit dem plot selbst denn der plot selbst gerät na, möchte ich sagen in in irgendwie den Hinterhalt oder ins Hintertreffen. Aber ist äh, weniger weniger ja, weniger ja, das zu Ende gedacht, Zweck, als, ne? äh, Ja, genau.
2: Ja, wird, wird auch sehr schnell aufgelöst. Also äh, Ich hatte eben schon gesagt, ich fand, so die Prämisse von vielen Pammerfilm hat mir ja damals sehr oft gefallen, weil ich auch dachte, oh, darum geht's eigentlich. Aber Im Grunde geht es nie wirklich darum. <lacht> ähm, also im Grunde wird ja hier der ganze Plot, es geht und wie alles gekommen ist wird ja in der Szene, wo der Vorgesetzte von Burke in der Telefonzelle sitzt und dann, äh, du solltest doch nur das und das machen, damit wir das und das gemacht haben, damit das und das passiert und damit er eigentlich nur aus dem Rennen ist. Und dann Burke natürlich, nein, aber ich habe das und das gemacht und das und das gemacht und dann habe ich das und das gemacht. Und im Grunde ist als ich ihn jetzt gesehen habe, hab ich dachte oh, es ist ja eigentlich mittlerweile alles geklärt. Äh, gut, super. Ähm, und, und natürlich auch, wo ihr eben äh, über die dieses, also, das ist ja wirklich eine Liebe, die hier durchkommt, so über das Filmemachen, machen, über dieses Filme schneiden, sich Ton anhören und dieses sehen. Ich, und ich kann mir richtig vorstellen, ich kann mich nicht mehr an meine erste Sichtung erinnern, aber ich kann mir gut vorstellen, dass mich das halt einfach als jemand, der jetzt den, den, den Plot weitergehen sehen wollte, der spannende Sequenzen sehen wollte, das unglaublich gelangweilt hat, weil ich einfach nicht verstanden habe, wahrscheinlich, was, was soll das hier? Also, was sehen wir hier? Ich will hier eine Verschwörung. Thriller sehen und ich, keine Ahnung, was sitzt er hier in seinem Chemischen und, und, und dreht Filmchen? Also, das <lacht> war dann ja, so ein bisschen Unverständnis. Aber da habe ich natürlich mittlerweile eine große Liebe für und ich würde schon fast sagen, das sind die stärksten Szenen des Films. Also, mir zumindest gefallen die unheimlich gut.
1: Ja, mir auf jeden Fall auch. Und ich finde aber auch, dass sie so inszeniert sind, dass sie so ein bisschen wie ein Detektivspiel wirken, hm. so jedes Puzzlestück zusammengesetzt wird. Und dadurch, finde ich, entwickeln die schon eine eigene Spannung, die dir wahrscheinlich auch dann gefallen kann, wenn du dich nicht so sehr für diese ja, metafilmischen Geschichten interessierst. Das ist ja. ja ähnlich wie jetzt vielleicht bei Blade Runner oder so, wenn er in diesem Foto herumzoomt.
2: Ich weiß nicht, ob ihr euch gerade an diese Stelle erinnert. Ja, ja. Blade Runner ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist auch eine Filme, der mich früher sehr enttäuscht hat, weil ich viel mehr. Äh äh, ja, äh, Detektiv- schon Genre-Elemente in dem Film
0: immer äh, mehr erhofft hatte und wo ich auch ja. mit,
2: mit klarkommen musste.
0: Äh, ich meine, Blade Runner, Runner tut es ja auch. Blowout noch viel äh, offensichtlicher. Sie referenzieren natürlich Ant Antonioni's Blow-Up, den ich für ja. den vergleichsweise schlechteren Film halte. Also zumindest im Vergleich zu Blade Runner oder Blowout. Weil er <lacht> für mich weniger äh, einfach we weniger treibend ist, weniger aufregend, weniger mhm. sexy als, als als Blowout. Ich meine, Anton Film ist eben, ich, ich weiß nicht, für mich ein weitgehend gefälliger Arthouse-Streifen, den man aus äh, aus filmhistorischem Interesse auf jeden Fall mal gesehen haben muss, möchte ich meinen. Ich finde allerdings, also mir zumindest nicht so viel gibt in Sachen Thrills und äh, weiß nicht, einfach Schönheit oder irgendwie Elemente, die mich rein auf der auf der ästhetisch, visuell akustischen Ebene bei der Stange halten. Und hier im Blowout stinkt eben alles so nach nach Musik. Das ist irgendwie fast komponiert wie ein, wie ein, wie eine wunderbare Oper, wie ein wundervolles Musikstück. Und die Kamera, der Schnitt, der der, der Soundtrack, das spielt alles so wunderbar zusammen, dass man das gerade eben auch schon gesagt dass Selbst wenn nicht wirklich viel passiert, außer dass ähm, Filmschnipsel da zurechtgeschnippelt werden und äh, Tonbänder, äh, Tonspuren vor- und zurückgespult werden, Das hat alles fast schon, es hat so eine Intimität, sowas auch, auch, auch Treibendes und irgendwie visuell so wunderbar ins Licht gerückt, dass man dass es sich anfühlt, als würde man gerade einen unglaublich spannenden Thriller zu gucken, selbst wenn verdammt wenig passiert ehrlich Seid ihr doch da?
1: Ja, wir sind bin ja. noch. <lacht> das hatte so was, was Endendes gerade <lacht> Ähm. <lacht> es geht aber weiter. So rede ich ja, Auf jeden Fall. Ich, ich muss nur mal ganz kurz Antonioni verteidigen. Ähm, okay. Also ich halte auch Blowout auf jeden Fall für den unterhaltsameren Film und mir gibt er viel, viel mehr. Ähm, Blowout versucht natürlich auch andere Dinge. Also der zeichnet ja irgendwie noch ein Porträt dieser Londoner äh, ja, Beat-Szene in den 60ern, dieses Swinging-60s-Bild und ähm, hat unfassbar intelligente Plotstrukturen in sich drin und dieses gesamte Mörder-Mysterium, was sich da wieder auflöst. Also das, echt, es ist ein Film, der macht keinen Spaß und der möchte auch keinen Spaß machen, <lacht> sondern ja. gibt dir halt andere Dinge, wenn du dich damit beschäftigen möchtest. Aber es ist eben auch ein Film, der sich dir sehr, sehr leicht verschließen kann und Blowout macht es dir als Zuschauer einfach deutlich leichter, das ist auf der einen Seite pures Unterhaltungskino, was aber hintergründig noch viel mehr ist und Blow Up ist eben auch schon vordergründig irgendwie viel, aber stößt einem damit auch irgendwie vor den Kopf. würde ich so sagen.
2: Ich würde doch lieber sogar sagen, von Kopfschmerzen, einfach ein tief trauriger Film. Du hast eben gesagt, dass der Film auch so ein bisschen so die amerikanische Geschichte aufarbeitet. Ich meine, war ist kurz nach, nicht kurz, aber zumindest wenige Jahre nach der Kennedy, nach dem Kennedy-Attentat, nach Nixon und einfach in Amerika, das misstrauisch der, dem, der Regierung gegenüber ist, misstrauisch gegenüber Autoritäten und ich denke, das verarbeitet der Film auch ziemlich gut für, und, und, und das wird schon Travolta, dass wir da einfach jemanden haben, der sagt, hey, ich, ich lasse mich jetzt nicht kleinkriegen, ich, äh, ich lasse mir jetzt ein Tausendmal von so einem Typen sagen, ja hier du hast das Mädel nicht gesehen, kommen. ist einfach gut und der sagt, nee, sorry, mache ich nicht, mache ich nicht und <lacht> dass wir aber trotzdem noch einen Film haben, der am Ende einfach sehr tief traurig ist also man ist natürlich mit, mit purer äh, Absicht, so dieses ikonische Bild, wo Nancy Allen schreien vor der amerikanischen Flagge steht und äh, John Travolta ihn zu spät kommt und, und sie vor dieser, vor diesem ja, für viele Amerikaner ein heroisches Bild, ein, ein Symbol der Hoffnung und des, des Zusammenhaltes, aber davor ermordet wird und stirbt. Und äh, das äh, spricht, denke ich, Bände. Und einfach sehr traurig, die, die Musik am Ende, die Zeitlupe, alles. Ich finde, das funktioniert für mich unheimlich gut und äh, wirkt dann so ein bisschen gegen das, was der Film vielleicht dann vorher oft sein wollte. So ein Thriller, der äh, Spaß macht, aber zumindest sehr gut unterhalten kann.
0: Ich, ich weiß gar nicht, bei Blowout bin ich mir bis zum heutigen Tag und auch nach der, nach der fünften oder sechsten Sichtung nicht komplett sicher darüber, was er eigentlich wollte. Also in jedem Fall unterhält er mich sehr, sehr gut. Ich finde den auf der ästhetischen Ebene unglaublich reizvoll. Immer wieder irgendwie einfach so, den kann man so wunderbar weggucken einfach. Der fühlt sich auch nicht an wie... 105 Minuten oder wie lange auch immer ist, sondern eigentlich quasi wie so, hm. wie so ein kleiner Snack für zwischendurch, der unglaublich lecker <lacht> schmeckt und einen äh, erstmal äh, drei vier Stunden lang wohlig gesättigt zurücklässt. Es ist einfach äh, fühlt sich einfach wahnsinnig gut an, aber dann dann halte ich mir eben auch so diese ganzen Referenzpunkte äh, vor Augen, die der Film auf, nur aufgrund seiner seiner Struktur und die Art und Weise, wie er eben auch aufgebaut ist und vermarktet ist, irgendwie aufwirft und fragt, wird er dem eigentlich alles gerecht? Also er, er, er trägt schon im Titel diese Antonioni Referenz, er, er er spielt mit natürlich auch mit Hitchcock Zitaten, aber natürlich auch wiederum mit 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 vielen Zitaten aus, aus dem aus dem Gialli, aus dem italienischen thriller Kino der 60er, 70er Jahre, was ja auch wiederum sich irgendwie indirekt auf auf Hitchcock beruft, er, er hat eben diese ganze politische Komponente, an der er, ja, mit der er zumindest kokettiert, auch narrativ in der Form, dass er eben dieses Thema aufwirft. Da ist dieser Politiker und es wird ein Attentat auf ihn geübt und man sieht eben immer so ansatzweise Leute im Hintergrund. Aber letztendlich, sei, sei, sei es die ganze Antonioni-Schose, sei es irgendwie die ganze politische Ebene, die die ganzen offensicht, offensichtlichen Ref, äh, Referenzen auch als, als Paranoia-Kino der 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 des US-Kinos der 70er-Jahre und Pecula und äh, was weiß ich wen. Irgendwie so letztendlich, in letzter Konsequenz scheint der Film gar nicht so wahnsinnig daran interessiert zu sein, da viel draus zu machen. Und äh, das ist jetzt nicht, ich finde nicht, dass es negativ auf dem Film abfärbt, in, in, in keinster Weise. Aber so ein bisschen frage ich mich auch, ist das und ich glaube, die Frage wird irgendwie offen bleiben oder unbeantwortet bleiben. Außer ihr habt irgendwie eine gute Idee dazu. Frage mich doch: Hat De, De Parma das bewusst gemacht, um das Publikum auch so ein bisschen und die Kritiker zu trollen und einfach mal zu sagen: Ich, ich schmeiß jetzt einfach mal alles rein und mal gucken, wie, wie, wie die, wie die Kritiker schafft und das Publikum darauf reagiert? Oder steckt da steckt da noch mehr hinter? Hat er doch? Hat der Film vielleicht eine? eine zweite Ebene jenseits des, des, des offensichtlichen Thrills und der wunderschönen Ästhetik, die ich so nicht wahrnehme, steckt da noch was Tiefkündigeres hinter.
2: Hm. Ich will dem Film also, nicht so wirklich zuschreiben, dass er das tiefkündigste Werk von der Palma ist, aber ich denke schon, dass da eine, eine, wie eben schon erwähnt, so eine, die, die traurige Aufarbeit, ich finde der Film ist einfach, jetzt, als ich den nochmal gesehen habe, der hat so, wirklich so einen sehr traurigen Nachklang. Also nicht nur die letzten zehn. Uh, und während dem Gucken habe ich noch mal so während des Films gedacht, okay, so es, sch es schwimmt schon so ein bisschen mit, aber auch nur, weil du es weil halt kennst. Ich glaube nicht, dass es uh, ich finde, es ist eine sehr schöne Genrearbeit die immer zwischendurch kurz kurz verschwimmt, nur um dann kurz zu erinnern, hey, es ist vielleicht doch nicht alles es wird nicht alles so schön ausgehen. Also es ist nicht so, dass das Ende irgendwie so aus dem Nichts kommt. Ich finde, wir haben schon so zwischendurch so die, die Frustiertheit von John Travolta, das Charakter, äh, finde ich, kommt dann immer so zwischendurch äh, schön durch und, und äh, für mich funktioniert das schon sehr gut, als, als, ich, äh, als jemand, der ja, klingt es ein bisschen doof, aber schon da der halt für Amerika da steht, die sagen wollen, dass meine Partner sagt, hey, weil wir lassen uns nicht mal länger an der Nase herumführen, ich habe da keinen Bock mehr drauf und wir haben jetzt in den letzten Jahren sehr viel Scheiße mitgemacht und irgendwann ist auch mal gut und trotzdem am Ende dann, ja, bringt trotzdem nichts, kannst das Mädel trotzdem nicht retten.
1: Also ich glaube irgendwie auch, dass da mehr drin steckt. und ich hätte jetzt auch verschiedene Ansatzpunkte, wie man da rangehen kann, mir geht es aber wirklich beim Schauen jedes Mal so, dass ich einfach so in dem Film drin bin und dem wieder folge und mich über Kameraeinstellungen und sonst was freue, dass ich dabei fast vergesse, irgendwie mir Gedanken zu möglichen Interpretationen zu machen und dann immer erst im Nachhinein mal wieder drüber nachdenken könnte, was der Film jetzt eigentlich sagen möchte. Und das ist irgendwie, ja, auf jeden Fall eine große Stärke, ähm, Macht es aber natürlich auch nicht unbedingt einfacher. Für mich ist auch John Travolta als der Kerncharakter, so der das aufrechte Amerika, der gute Amerikaner, was auch immer, der ähm, ja auch ein sehr idealistischer Typ ist. Ähm, aber dieser Idealismus ist irgendwie zum Scheitern verurteilt. Das hat da auch so ein, eine gewisse Noir-Komponente, dass er machen kann, was er möchte. Sein Schicksal steht irgendwie fest und es wird nicht positiv enden. Das wird ja auch immer mal wieder angedeutet durch diese vorherige Beschattung, bei der ähm, derjenige, den er mikrofoniert hatte, erhängt wurde oder auch als er schon auf der Jagd quasi nach dem Mörder ist und Nancy Allen, ich weiß nicht, wie heißt sie noch, ihre Figur? Uh, Sally. Sally, genau. Mhm. Ähm, und wahnsinnig erstmal mit dem Auto in dieses Schaufenster reinfährt, wo dann auch amerikanische Flaggen stehen. er zerstört es quasi und eine Schaufensterpuppe hat irgendwie auch so einen Strick um den Hals, also da wird schon sehr viel Foreshadowing betrieben und dir deutlich gezeigt, dass das kein gutes Ende nehmen kann und dieser kritische Blick auf Amerika steckt auf jeden Fall drin und dann natürlich auch die Frage, inwieweit einem künstliche Hilfsmittel, also Film, Ton und äh, Kamera, was auch immer, äh, inwieweit die einem helfen können, einer Wahrheit näher zu kommen, ob diese Hilfsmittel vielleicht besser in der Lage sind, als Menschen einen zur Wahrheit zu führen und da, finde ich, stecken verschiedene Gedanken drin, aber wahrscheinlich auch keine These, die man jetzt perfekt aufs Papier bringen könnte. Mhm. Das ist möglicherweise auch dann wieder einfach ein Blow-up-Zitat, wo De Palma gar nichts zusätzlich aussagen möchte, sondern einfach die Fragestellung so spannend findet, dass er sie nochmal stellt.
0: Ja. Mhm. Nee. Ich glaube, in der filmhistorischen Betrachtung von Depamas Werk und Blowout ist dafür, glaube ich, ein gutes Beispiel. Das äh, also zumindest immer, glaube ich, jetzt so ein bisschen negativ auf die Betrachtung von Depamas Werk abgefärbt, dass er eben ein, ein relativ unpolitischer Filmemacher ist und kein Filmemacher jetzt wie einige seiner Zeitgenossen, allen voran zum Beispiel natürlich Coppola und Scorsese, die ihre Filme eben auch immer ganz bewusst und sehr offensiv und auch sehr vordergründig mit mit äh, politischen Botschaften und äh, Ideologien einfach nur Standpunkt aufgeladen haben und den auch wirklich stolz zur Schau getragen haben. Und ich, das heißt jetzt nicht, in, in keinster Weise möchte ich jetzt irgendwie Scorsese oder Coppola irgendwie äh, kleinreden. Aber es gibt eben in, in Die Parmas Werk zumindest dieser Zeit nicht sowas wie, äh, wie ein Apocalypse Now oder ein, ein Taxi Driver. Er hat eben Filme gemacht, die, die vordergrundlich unterhaltsam sind. Und wenn es eben bei ihm sowas gab wie, ja, Botschaften oder irgendwie, äh, politische statements einfach überzeugungen die er äußern wollte die man vielleicht erst beim zweiten oder dritten dritten sehen wahrnimmt dann haben die sich drängen die sich irgendwie nie so wirklich in den vordergrund du hast schon recht ich meine klar es ist, ist nicht umsonst es ist die spielt spielt Blowout zum Teil eben am, am am Jahrestag dieser ist es ist der der, der Liberty Day das ist diese Li Li Liberty mm. Day Parade die dort abläuft in die Trump mm. reinfährt und natürlich ist das Bild von äh, der der Nancy Ellen vor der äh, Leinwand füllenden amerikanischen Flagge nicht nicht umsonst gewählt aber für, für mich steht da primär ein Spiel wirklich mit den, mit den Emotionen des Zuschauers allen voran des, des amerikanischen Zuschauers im, im Vordergrund und yeah. nicht so sehr äh, der Palmer der sagt so jetzt sage ich mal was irgendwie über 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 das 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 verrottete Herz im im, im, im In Amerikas aus mhm. sondern eher sowas wie oh Gott wie 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 kann er wie kann er so etwas sakrales wie die wie, wie, äh, wie das Star Spangled Banner irgendwie nur, nur entehren, mit, mit diesem furchtbaren, <lacht> tragischen, tragischen Bild. Ähm, ja. Und es ist bei dir auch
1: mal die Frage, was er ernst meint und was ironische Brechung ist. Ne?
2: Hm.
1: Weil, er, weil er einfach so viele verschiedene Dinge mischt. Also in einem ernsthaften politischen Film könntest du ja auch solche Figuren, wie er sie anlegt, eigentlich gar nicht verwenden. Also das kann. So wie, wie Nancy Allens Figur angelegt ist oder ihr komischer Fotografenfreund. Das sind ja keine Figuren, die man irgendwie ernst nehmen könnte, die irgendwie mehrere Dimensionen hätten. Und das konterkarikiert ja auch schon vieles. Genauso wie man den Prolog, der ja so einen Slasher darstellt, der selbst für Slasher-Verhältnisse auf der einen Seite viel zu plump ist, weil kein Mörder sich so bewegen kann, wie das der Killer in dieser Einstellung tut und auf der anderen Seite kameratechnisch einfach <lacht> <Ja>. wahnsinnig <lacht> äh, hochwertig ist. Also da sind so Kontraste drin, die einfach ja nur De Palma bringen kann.
0: Hm.
1: Und wo man ständig auf eine Art zwischen dieser Hochkultur und B-Movie
2: schwankt. Hm. Äh, ja, ich glaube... Entschuldigung, Dennis. Alles gut, alles gut. <lacht> äh, ich glaube, ihr habt das beide schon gerade einfach sehr gut gesagt. Also, die Elemente sind da. Ich glaube, der Palmer hat hier, äh, ich meine, ich glaube, der Film war nicht so sehr erfolgreich. Ähm, und vielleicht hat er das auch so ein bisschen als, als Lektion mitgenommen. Okay, vielleicht sollte ich einfach nicht zu politisch werden, sondern dann schon eher so ein bisschen noch mehr auf die Kacke hauen. Deswegen hat er gerade Scarface gemacht. Mhm. Ähm, aber das, das steht aber nie an erster Stelle. Ich glaube schon, dass der Palmer hier, also in den Momenten, wo der äh, John Lithgow filmen kann, der irgendwelchen Frauen auflauert in irgendwelchen Toiletten und, und äh, fünf Minuten dafür braucht, äh, sie zu erwürgen und da einfach eine Menge Spaß daran hat. Ähm, dass er da in seinem Element ist. Oder, oder wenn, äh, keine Ahnung, er, der Polizist da die, die Fotos raushaut, hier, guck mal, was, was das geheime Business und so weiter von, äh, von deinem Mädel hier ist, sodass... Ja, der Sleaze und so die die Gelüste und so weiter, dass Palmer da einfach nicht äh, von wegkommt. Und ich meine, die Sequenz, wo John Lithgow die, die Frau auf der Toilette erwirkt, das ist eine lange Sequenz. Die dauert lange und das ist noch nicht mal ein Charakter, der vorher im Film war, kam. Das ist ein unwichtiger un Charakter im Sinne. Und es ist ja nicht mal für den Plot im Grunde wichtig, es ist ja eigentlich nur für Burke wichtig, der sagt, hier, weißt du was <lacht> das ist ja interessant, weil er sagt, okay, jetzt habe ich Kacke gebaut, wie mache ich das jetzt? Ah, ich äh, erschaffe einen fiktiven Serienkiller äh, und, und, und unter dem, äh, unter de diesen Umständen werde ich dann ein paar Frauen umbringen und dann irgendwann bringe ich die um, die ich eigentlich umbringen will, damit es nicht auffällt. Äh, also, und, und eine Sequenz, die keine Ahnung, also ja. äh, fünf bis auch zehn wie der Minuten Hane dauert, Kippen aber. Ohne Ende. Ja, ja, ja. Und natürlich äh, komplett äh, für den Plot im Grunde und auch für unseren Hauptcharakter komplett un, äh, uninteressant ist. Außer, dass mal kurz ein Fernsehbericht drüber gemacht werden kann.
0: Also, du, du ich finde es gut, dass du es auch in, in dieser Ausführlichkeit nochmal mal erwähnst und dadurch hat der Film natürlich äh, auch. Plötzlich sowas wieder, und vielleicht muss ich dann doch mal einen Schritt zurücktreten und sagen, hm, da steckt vielleicht doch immer hinter als jetzt irgendwie eine Oberfläche, Thrills und einfach eine tolle Ästhetik. Äh, der Film plötzlich sowas, auch so ein bisschen so eine medienkritische oder satirische äh, Note bekommt der Film dadurch auch. Eben durch diese, diese Beliebigkeit der Morde von, von Burke oder die offensichtliche Beliebigkeit, die sie haben sollen, ne, die er in, intendiert. Und dass eben auch die Medien das so fressen. Genauso wie sie diese, diese, äh, Fotografien dieses äh, wirklich schmierigen, öligen äh, Fotografen, den Dennis Franz das spielt, einfach so auffressen als als Wahrheit. Ähm, mhm. äh, gegen Ende äh, gegen Ende des Films wird glaube ich sogar kurz mal so ein Fernsehbild e eingeblendet, wo es dann äh, in, in der finalen Berichterstattung eben auch über der, über den Tod von Sally wo wofür dieses Nachrichtenformat, das dort gezeigt wird, schon so, so eine Art Logo für den für den Liberty-Day-Killer äh, kreiert wurde, mit so einer, so einer Hand, die, die, die einen Tau hält oder ein Stahlseil, das ist ja dieses Stahlseil, was, was John Lithgow da in seiner in seiner Uhr hat. Also, die 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 Medien kommen wirklich schlecht weg in diesem Film. Ich möchte nicht sagen, auch das steht nicht so im Vordergrund, im Sinne von haha, guck mal her, also es ist kein zweiter Natural Born Killers hier, aber äh, es ist auf jeden Fall schon was, was da ist äh, und äh, da bin ich jetzt auch ganz dankbar dann nochmal, dass du das ist so ein Aus der Ausführlichkeit nochmal genannt hast, Dennis, weil äh, der Film nimmt sich tatsächlich für diese Elemente unverhältnismäßig viel Zeit, weil tatsächlich, ja, zu einigen Handlungen tragen sie nicht so wahnsinnig viel Relevantes bei. Ähm, weiß, aber sowieso so, dieses Abdriften in so kleine Episodchen nach der Film ja auch, macht der Film sich ja auch zu, zur Methode. Entschuldigung. Ja, nee, alles gut. Ähm, ich
1: sehe nur gerade in dem Momenten auch wieder. Ich meine, es kommt halt oft, aber da sehe ich den Hitchcock drin. Äh, Hitchcock hat ja immer gesagt, dass er Menschen als Voyeure sieht. Jeder ist ein Voyeur und insgeheim ein bisschen pervers. <lacht> und hat das in seinen Filmen eben sehr stark genutzt, dass er diese ähm, geheimen Wünsche und so weiter gefilmt hat und eben auch mal draufgehalten hat, vielleicht wo andere nichts mehr gezeigt haben und hier haben wir irgendwie ganz viele Momente, sowohl eben, Dennis hat es gerade angesprochen, äh, ein Mord, der eigentlich nur gezeigt wird fürs Publikum, der ansonsten keine Relevanz hat. Am Anfang, als John Favolta auf der Brücke steht, um Geräusche aufzunehmen, hört er auch schon irgendwie Pärchen ab, einfach mal aus Jux und Dollerei. Diese komplette Slasher-Sequenz des fiktiven Horrorfilms am Anfang ist ja auch absolut an ähm, Hitchcock angelehnt. Da hast du Erstmal die Blicke in die verschiedenen Zimmer und Fenster, wie man es vielleicht vom Anfang von Rear Window kennt. Dann hat man die Duschszene aus Psycho noch mal aufgegriffen. Also ich weiß nicht, ich sehe da einfach wieder ganz viele kleine, Nuance, äh, kleine, kleine Nots quasi. Wie nennt man das? Hommagen. Mhm. Mehr oder weniger in Richtung seines Idols. Natürlich auch in Richtung vieler anderer Filme. Aber gerade das kommt durch und da schätze ich mal, Hast du dann auch die ähm, diese diesen, diesen die Verbindungen zum Jallo gezogen,
0: oder? Oder wo ja, liegt das? Für yeah. dich? Ich glaube die, die die offensichtliche Verbindung zu weiß nicht, zu, zu Filmen jetzt von Argento oder Mario Baba liegt für mich mhm. wahrscheinlich eher in der Tatsache begründet, dass die Filme einfach zeitlich näher an dem dran sind, was ja. äh, De Palma hier macht und eben auch stilistisch deswegen auch eine größere Ähnlichkeit, also eine größere Unmittelbarkeit haben als jetzt äh, zu, zu Hitchcocks Werk. Das ein Glanzzeit, eher, eher so in, in, in den 40ern bis äh, Mitte, Ende der 50er-Jahre lag. Und natürlich Blowout, eine andere Ästhetik hat als jetzt ein Film wie Vertigo, der sehr viel, ja. ähm, der der zwar auch grandios gut aussieht und grandios gut vertont ist, aber eben was 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 zum Beispiel Kameraführung im Schnitt betrifft davon völlig anderen Rhythmus hat und eine völlig andere Ästhetik, viel mehr mit äh, ähm, mit der statischen Kamera arbeitet, ganz im Gegensatz zu jemanden wie äh, De Palma, aber eben auch Argento oder Baba oder Sergio Martino, deren Kamera niemals sti stillzustehen scheint. Mhm. Ähm, trotzdem natürlich immer noch äh, Hitchcock in, in, in grundsätzlich grundsätzlichen Punkten wie zum Beispiel der, der Konstruktion des Plots und der Figuren und ja eben die, dieser, wie du bereits was genannt hast, wo juristischen Elemente, aber eben auch in Ästhetik irgendwie sehr nahe steht. Ähm, deswegen kommen die wahrscheinlich eher eher in den Kopf, als dass ich jetzt äh, sage, aufspringe und sage, ach, das war doch in, in der Unsichtbare Dritte auch schon so. <lacht> Ja. Insofern hat mich das auch anfangs, als ich früher das Öfteren las, so, ja, irgendwie der, der, der Hitchcock-Epigone, De Palma, irgendwie, der nichts eigenes wirklich zu bieten hat, der zwar gutes Handwerk macht, aber eben alles nur kopiert vom Großmeister, auch immer so ein bisschen irritiert, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt wie auch eben schon mit dem, mit dem italienischen Kino, aber eben auch, auch do, deutschen, do, deutschen Krimis, so der späten 60er, oder 70er befasst habe, die eben auch anfingen, diesen Stil zu adaptieren und weiterzuentwickeln. Und gedacht habe, ja, das gibt es aber auch schon woanders. Und er macht schon irgendwie so sein eigenes Ding. Aber klar, mm, total. Äh, die
1: ich finde das auch als Kritik erstmal Quatsch. Also es gibt natürlich einige DeParma-Filme, die noch mal deutlich näher an Hitchcock dran sind. Ähm, ich sehe nur einfach, dass er sich das Werk genau angesehen hat und verstanden hat, wie Hitchcock Filme macht, wie der operiert, wie er mit Suspense arbeitet, wie er ähm, gewisse voyeuristische Tendenzen zum Beispiel verwendet mhm. und das nutzt, um seine eigenen Filme handwerklich besser zu machen. Und das finde ich erstmal völlig legitim. Und ihm daraus einen Strick zu drehen und zu sagen, er würde nichts Eigenes machen, ist auch ziemlich lächerlich, wenn man dann am Ende so einen Film wie Blowout betrachtet, der nun wirklich zwei Nuancen an Hitchcock erinnert in einzelnen Momenten in einzelnen Szenen, aber als großes Ganzes ja einfach überhaupt nicht vergleichbar ist mit einem ja Psycho oder
2: Rear Window oder was auch immer. Ja, würde ich würde ich genauso sehen, ich, am Anfang man, man liest ja immer so, ach ja, den Palmer, im Grunde macht er nur Hitchcock nach, aber hey, im Grunde hast du so solche Anschuldigen doch irgendwie in jeder Generation. So, äh, keine Ahnung, also wie viele gibt es denn, die bei Tarantino sagen, ach oh, ja, im Grunde klaut er doch eigentlich. Und äh, dann spricht man die Leute kurz darauf an, ja, was genau klaut er denn wo? Aus welchem Film hat er denn geklaut? Hat er es eins zu eins übernommen oder hat es schon ein bisschen verändert? so oh, ja, keine Ahnung.
1: <lacht> Und
2: deswegen bin ich da genauso. Ich bin ja auch kein, kein Hitchcock-Experte, aber mir ist jetzt auch kein Film... Aufgefallen, wo ich gesagt habe, okay, weißt du was, das hier ist ja schon wirklich Plagiat und dass ich empört aufgesprungen bin. Äh, ich glaube, er hat genau, also, wunderbar gesagt. Er hat einfach verstanden, wie Hitchcock Filme gemacht hat und wo ich wirklich auch lange Zeit äh, versucht habe, hinzukommen das, und das zu lernen und so. Hey, bei De Palma thront bei jedem Film äh, zu 90 Prozent zumindest Form über Inhalt. Wie ist diese Szene aufgelöst? Wie wird die umgesetzt? Und, und, und selbst wenn es nur, wie in diesem Film, ein John Travolta ist, der einen Film zusammensetzt, wie großartig ist das zusammengesetzt? Und wie gut funktioniert das? Wie gut funktioniert das innerhalb kontext Szene des Films? Und wie spannend ist das umgesetzt? Und hm? das sind Sachen, wo ich äh, die ich mittlerweile mich dann nicht satt sehen kann. Und Buddy Double, ein von mir sehr geschätzter De Palma, der hat, glaube ich, die längste Verfolgungssequenz, die ich in Film gesehen <lacht> habe. Also, das geht ja von, äh, von der Stadt an Strand, ich glaube, vom Strand wieder in Einkaufszentrum. Und das äh, dauert ewig. Und, und äh, mittlerweile kann ich mich an solchen Dingen gerne bei De Palma mhm. nicht mehr, nicht mehr satt sehen. Weil ich finde, dass er auch so ein bisschen so eine hypnotisierende Qualität ist schon ein bisschen dabei, muss ich gestehen. Aber ich musste auch wirklich erst so ein bisschen auf den Geschmack kommen. Weil, wenn du das nicht bist, das, dann kann das schon mal etwas träge sein. Weil ja im Grunde nichts in Anführungszeichen, in ganz dicken Anführungszeichen, weil ja nichts passiert. Sondern mhm. einfach nur der eine Mensch die andere Person verfolgt und hey, wo geht diese Person hin? Mhm. Was ist mit der, was ist, ja. Habt ihr den, den De Palma
1: gesehen? Den Dokumentarfilm? Ja. Ja. Ich holy mackerel <lacht> genau nee, ich finde da das Zitat so schön ich weiß nicht mal in welchen Zusammenhang er es bringt aber er wird da oder wurde dafür kritisiert dass irgendeine Szene scheinbar zu lang wäre und gekürzt werden müsste und er sagt nur sie haben recht, aber was sie meinen ist, sie ist noch nicht lang genug <lacht> <lacht> weil er einfach seine Szenen durch dieses Suspense, dass du weißt was passieren wird und dadurch mitfieberst, weil du Angst hast vor dem, was passieren könnte. In Blower zum Beispiel, dass du weißt, John Lithgow versucht, jemanden umzubringen. Und du hast diesen Vorsprung gegenüber Sally zum Beispiel. Und ja. fieberst darum als Zuschauer umso mehr mit. und äh, Je länger du das in, in die Länge ziehst und je mehr kleine Momente passieren, in diesem U-Bahn-Tunnel zum Beispiel, dass da eigentlich schon ähm, sein Mordwerkzeug auspackt und dann dreht sie sich noch mal um. Er muss wieder zurückrudern. <lacht> dann taucht irgendwie ein Arbeiter im Schacht auf. Dann kommt die U-Bahn und so weiter. Es wird immer noch mal hinausgezögert und hinausgezögert und dadurch funktioniert die Sequenz einfach noch viel besser, als würde er sie einfach umbringen.
2: Ja. ja. Man wundert sich, was die ganze Zeit passiert ist, weil im nächsten Schnitt ist es auf einmal Nacht und wer weiß, wie viele Instanzen er noch gehabt hat. Plötzlich wollte er so umbringen, dann auf einmal kam Straßenarbeiter <lacht> nochmal an und dann kam plötzlich noch ein Bärchen an. Ja. Das muss ja, wie man viel passiert. Das kann logisch hinterfragen. Ja, also die Zeit, die Zeit hast du in die als Klop
1: Zuschauer ja. keine Zeit, das zu hinterfragen. Ja,
2: naja, es war auch nur Spaß weil <lacht> Ja, klar. Ich bin kein Sticker für sowas. Also darin
0: liegt ja für mich auch die, die Magie und die Qualität von Depama schafft und ich glaube, es braucht schon eine gewisse Zeit lang oder zumindest vielleicht einfach die Tatsache dass man erstmal 6 7 8 10 Filme von ihm genießen muss, bis man ihm so ein bisschen auf die Spur kommt. Der großes Kunststück ist natürlich wirklich die, den, äh, die, die Form zum Inhalt zu machen in der, in der Art und Weise, dass man wirklich äh, sowas klassisches wie äh, Sachen wie nachvollziehbare Figurenzeichnungen oder oder Plotkonstruktionen fast völlig aus dem Auge verliert. Mhm. Äh, das, ich finde in der wiederholten beim wiederholten Sehen von von Blowout klar gibt gibt's ja Risse zum Beispiel im, im erzählerischen Konstrukt und auch bei der Figurenzeichnung. Plötzlich sind Sachen, die man vorher als ganz charmant oder empfand oder gar nicht wahrnahm, plötzlich leicht nervtötend und man denkt: Oh Gott, oh was? Warum verschwindet eigentlich diese eine Figur plötzlich einfach aus der Handlung? Und warum wird hier irgendwie das 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 sowas wie ein, eine 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 Handlung angeschnitten, aber dann nicht wirklich zu Ende geführt? Da wird zu Beginn des Films der aussichtsreichste US-Präsidentschaftskandidat umgebracht. Letztendlich interessiert das aber so ab circa Minute 45 keinen Menschen mehr. wirklich. <lacht> ja. Also, ja. Es geht nur noch darum, die, die, das, das, das leichte Mädchen, also Nancy Allen als Sally, aus dem Weg zu schaffen. Und äh, wie, wie kann John Travolta das möglichst verhindern? Da, dazu treffen auch die Figuren Entscheidungen, die nicht wirklich ganz nachvollziehbar sind. Also begeben sich irgendwie <lacht> bewusst in, in in gefährliche Situationen. Begründet wird das Ganze dann mutmaßlich mit, ja, der 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 Polizei ist wahrscheinlich auch nicht zu trauen, die sind zu blöd oder zu korrupt, um ihren Job zu machen. Also das, das funktioniert alles hinten und vorne nicht. Aber das Schöne an Depama ist ja in seinem besten Werk und ich zähle da durchaus Blowout auch dazu. Also da braucht schon ein bisschen analytischen Blick, dass man das merkt, aber eben auch so Sachen wie ja, Body Double wurde genannt oder sein, sein einer seiner größten Erfolge war Dress to Kill. Also in diesem die, sind wirklich die die, Parmaschen, die parma filmen so die quintessentiellen <lacht> parma filme da, 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 da spürt man das irgendwann nicht mehr, weil ja, die ganze, die ganze Ästhetik des Films so verführerisch ist, dass man dieses, dass man dieses ganze, äh, was machen die da eigentlich, komplett aus den aus den Augen verliert, weil es einfach so berauschend äh, an, anzusehen ist. Und äh, wenn ich mir das so bewusst mache, stört es mich recht, re regelrecht, wenn ich dann lese, ja, Blablabla, Filmemacher im Fahrwasser von von Hitchcock. Und äh, dass immer immer wieder wie seitens der Kritik auf diese diese ganze äh, Heldenverklärungsebene zurückkommt. So von wegen, ja, die Pariser sei doch irgendwie nie politisch genug gewesen, nie eigenständig genug gewesen, irgendwie seine, seine Ästhetik betreffend. Äh, das glaube ich eben nicht. Er hat schon das, äh, klar, sich inspirieren lassen von anderen Filmemachern, nicht nur Hitchcock, aber eben das Ganze weitergetrieben, dem Ganzen eben auch äh, das Ganze versucht irgendwie zum 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 Extrem zu treiben und hm. dem auch 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 Figuren reinzubringen, die zum Beispiel es so bei einem Hitchcock niemals gegeben hätte. Nämlich äh, das waren alles immer sehr sehr künstliche Figuren, sehr äh, ja fast schon manchmal teilweise äh, äh, also übernatürliche, heldenhaft agierende Figuren und manchmal sehr, sehr plastiline Figuren eben eben bei Hitchcock. Nicht immer, ich rede jetzt nicht von Vertigo, aber zum Beispiel von der unsichtbare Dritte, wo es eigentlich irgendwie keine echten Menschen zu geben scheint. Äh, aber aber Out wirkt eben sehr, sehr authentisch und das ist eben durchaus eine eigene Note. Auch wenn sich, äh, wie heißt da, Jack und, und, und Sally nicht immer wirklich so ganz regelkonform, oder besonders schlau verhalten. Das sind schon echte Menschen äh, mit echten Problemen, die äh, sich authentisch anfühlen. Man mag sie nicht mögen, man mag irgendwie Jack für einen Klugscheiße halten oder Sally für ziemlich dumm. Aber äh, das hat schon was Eigenes. also das, Deswegen möchte ich irgendwie De Palma ausdrücklich dafür komplimentieren dass er eben auch das macht und sich da eben nicht nur an Hitchcock'sche äh, Figuren, Prototypen hält. Zum Beispiel.
2: Dafür ja. ist er auch einfach, ist Hitchcock glaube ich dann auch einfach. Ich meine, klar, aber, also, zu zahm. Bisschen auch so der Zeit geschuldet, in der hicks ja, dann aufgewachsen ist und Ob so weiter. Fall. Und in, in seinen Möglichkeiten natürlich dann auch, äh, klar, äh, wurde ja auch angekleidet, so hey, voll die brutalen <lacht> Filme, aber ich glaube, äh, The Palmer hat dann auch mal eine sehr spezielle Vorliebe für äh, ja, ein bisschen mehr äh, Sex als Gewalt und äh, <lacht> das, das packt er gerne sehr gerne dann sein Film ein. Aber ich finde auch, Blowout hat durchaus sehr witzige Momente. Um, ich ich, ich fühle mich etwas so fähig, oh ja. schon wieder äh, das hervorzubringen, weil ich weiß noch, beim, äh, als wir über Reflecting Skin gesprochen haben, ich auch gesagt, oh ja, das, das war ja ganz lustig und Patrick auf einmal. <lacht> äh, was? Das fandst so du lustig. <lacht> Aber ich finde es, also ich habe wirklich herzhaft, herzhaft hab wirklich herzhaft gelacht. Ich habe wirklich herzhaft gelacht. also die, die, die Mädels, die sie casten, um äh, bezüglich Schein, wenn die <lacht> erstmal, hey, komm her, hör dir erstmal an, hör erstmal an. So, wir haben die drei Schein. Keep Looking. Auch so Deadpan Delivery von Travolta, der übrigens super Performance hier macht. Finde ich großartig. Mhm. Äh, am Anfang, äh, im, im, direkt nachdem diese Slasher-Sequenz gespielt wurde äh, Okay, also, seit wann kennen wir uns? Wir haben Blood Bass 1 gemacht, wir haben Blood Bass <lacht> 2 gemacht, wir haben Cam das und das noch, wir haben das noch. Und dann haben wir das gemacht und jetzt haben wir das gemacht. Und, und, und er warte, rechnet so kurz. Huh. fünf Filme. Also, jetzt zwei Jahre. <lacht> ja, genau, okay. wir haben die fünf Filme einfach in zwei Jahren ausgehauen und mein Highlight ist wirklich immer noch, ich hatte eben schon kurz erwähnt, wo John Lithgow dann einfach mit seinem Vorgesetzten war er einfach was hast du getan? Du sollst einfach noch ein paar Fotos machen. Warst du nicht bei dem Meeting dabei? Ja, doch, doch, aber das fand ich nicht so gut. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, äh, das mit dem Gewehr zu machen äh, und äh, alle umzubringen. Ja, äh, nee, lass das, bitte, hör auf damit. Ja, äh, der Plan ist also folgendes vor, dass ich jetzt noch ein paar Mädels umbringe, äh, einen fiktiven Serienkiller äh, quasi in die Medien reinbringe und dass wir somit dann das Mädel auch noch umbringen können. Und der ist hat gesagt, das kann jetzt wahr, wahr sein, was haben wir hier für einen Typen eingestellt? Also, äh, ich habe auch hier herzhaft gelacht zwischendurch.
0: Ja, das kann Ideale. ich hier auch sehr gut nachvollziehen. <lacht> Na, absolut. Ich meine, das ist eben auch äh gut, jetzt, ich möchte aufhören mit den ganzen Hitchcock-Sachen. Ich meine, Hitchcock hat es eben auch gut gekonnt, gut, gut, diese so humoristischen Elemente rein, reinbringen in seine Filme. Aber ehrlich gesagt, das können andere Filme machen auch. Ich meine, das dem paar Mal nicht allein. Alles, was du gerade gesagt hast, dem würde ich auch vollkommen zustimmen. Ich habe einige Male herzhaft gelacht, aber eben auch so bei, so, bei so Kleinigkeiten wie zum Beispiel der Tatsache, dass Dennis Friends, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere kritische Zuschauer da vielleicht denkt, hm, hat da irgendwie die Garderobe schlampig gearbeitet, aber ist ihm aufgefallen, dass er über den ganzen Film hindurch, Dennis Figo irgendwie dasselbe versiffte Unterhemd trägt, egal an welchem Tag wir uns in der Handlung befinden. Oh, das ist schon reichlich eklig. Ich dachte auch, warte mal, wir sehen jetzt zum dritten Mal und mutbar sind irgendwie Tage oder Wochen vergangen und er trägt immer noch dasselbe T-Shirt <lacht> mit denselben ja. Bratensoßen Fettflecken drauf. <lacht> ähm, es ist schon, ja. Man klar. muss
2: aber auch sagen, es steht Dennis Franzfigur. Es steht ihm sehr gut. gut. Es steht ihm sehr gut. Also, so ein, <lacht> Der Wifebeater äh, sieht äh, per perfekt wie angegossen, also.
0: Manche können das tragen. <lacht> ja, genau. Es ist auch sehr, es ist auch sehr schön, wie er, wie er äh, vor dem, zumindest für uns, er sich das Zuschauers ersten Zusammentreffen zwischen ihm und Sally probt für das Wiedersehen und sich irgendwie so den Fernseher anmacht und, und ein bisschen übt, so von wegen so, ach, ich weiß ach, was machst du denn hier? Ich saß ja nur gerade und hab Fernsehen geguckt und äh, da es eben und sie steht vor der Tür. Ähm, wie viel Mühe er sich gibt. Hm. Hab, hab mich, als ich den Film zum ersten Mal sah, äh, irgendwie äh, hatte ich fast schon erwartet, dass sich daraus jetzt nicht eine, eine, eine Liebesbeziehung ergibt, aber dass er hier schon noch ein bisschen bisschen aggressiver, offensiver hinterhersteigt, aber letztendlich weiß ich nicht, ich glaube, er gefällt sich ganz gut so darin, ein bisschen, ein bisschen so zu üben, wie man sich dann als normaler Mensch verhält. Vielleicht ein bisschen so wie Travis Bickle in den Taxi Driver. Ja, auch die Figuren. Ich meine, selbst wenn da teilweise auch nicht viel auf dem Papier steht. Ich finde, der Film, wir haben doch gar nicht so wirklich explizit über die Setzung gesprochen, außer dass wir eben, glaube ich, uns schon einig sind, Tra Travolta ist, ist hervorragend. Aber vieles, ja. was eben auch die Figuren so auszeichnet, steht gar nicht unbedingt auf dem Papier. Also teilweise sind die Figuren schon relativ relativ dünn, aber die die Darsteller geben denen ein unglaubliches Gewicht oder eben auch einen unglaublichen Humor, wie zum Beispiel John Lithgow's äh, Figur, die trotzdem bedrohlich ist, obwohl sie Oh, ja. die nicht unlustig angelegt ist, teilweise.
2: Ja. Liegt vielleicht so ein bisschen an seinem Wesen, also John Lithgow hat immer für mich immer wirklich sowas, was ah, sobald ich ihn sehe, bin ich nervös. Und es muss auch nicht mal so seine ganzen, ganzen, ganzen Rollen sein. also gerade die Szene der Telefonzelle wo, wo sie halt drüber schaut. Und die Kamera ja. blickt so durch diese drei, vier Zellen hindurch. Und er winkt so, ich kriege Gänsehaut. Hm. Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn ich diesen Kerl sehe. Und ja, deswegen so jedes Mal, in, wenn ich ihn in der Rolle sehe, wo er jemand in Anführungszeichen Netten spielt, um, das letzte Mal im Kino war, glaube ich, in Interstellar, wo ich ihn gesehen habe. Wo ich denke, der, der will irgendwas Fieses im Schild. Der, 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 keine Ahnung, der geht gleich mit dem Messer auf Matthew McConaughey los. Also äh, Irgendwas ist einfach an ihm, wo ich, was mich von Natur aus nervös macht. Er ja, hat natürlich auch so eine sehr geile Stimme. So, John Lithgow. Oh, ah. Und das, äh, ja, der, äh, John Lithgow muss gar nicht viel machen. Er muss einfach nur da sein. Und er ist ja äh, automatisch so ein, hat, hat etwas Ekelhaftes an sich. Und äh, das ja, ist hier natürlich, kommt hier sehr gut durch. Ich mag das. Und bei, mhm. bei Nancy Allen, es gibt eine Stelle, die mich, wo ich jedes Mal so ein bisschen, ah, okay, hört sich einfach ein bisschen durch. Also so ein bisschen, ich würde nicht sagen peinlich sagen, aber, keine Ahnung, bin ich nicht mit warm geworden. Und zwar ist es gerade am Anfang, wenn Charvolta sie zum ersten Mal im Krankenhaus aufsucht, und sie gesagt, hm, ich habe doch gar kein Make-up drauf. Und keine Ahnung. So, so mit allem anderen, was sie in dem Film sagt und mit ihrer Art, komme ich eigentlich gut klar, aber den Satz finde ich irgendwie so ein bisschen, ja doch, vielleicht sogar ein bisschen peinlich. So, und, und von der Performance her. Ich weiß nicht. Aber sonst. Hm.
1: Ich finde zumindest, sie schafft es irgendwie, dieser Figur auch Leben einzuhauchen und man nimmt sie ihr einfach ab. Also. Ja. Yeah. Bei der Figur ist ja wirklich eine Gratwanderung, dass man die nicht einfach völlig verliert und gar nicht mehr yeah. ernst nehmen kann und yeah. Yeah. einfach nur hasst, weil sie sonst doof ist. Und bei und ihr sowas ist so dass Diese Naivität irgendwie ja zu dieser Figur passt. Es ist irgendwie ja, traurig vielleicht, aber so ist sie halt. Sie weiß es nicht besser. Sie macht das nicht mhm. aus kühler Berechnung oder sonst etwas. Also sie hat einfach irgendwie Sie fühlt sich echt an.
0: Der, der Film ist auch in dieser Hinsicht, finde ich, bewundernswert konsequent. Und ich glaube, man konnte ihm das auch ankreiden, mhm. im Sinne von, ja, wieso wie sie tun die, wie sie tun insbesondere Jack und Sally gegen Ende so, so, so dumme Sachen? Aber die sind eben, also insbesondere sie nicht, aber ja ja auch nur so mittelmäßig bis mäßig, intelligente Menschen, das sind eben einfach nur, ja. das sind normallos, vielleicht sogar irgendwie ein bisschen ein bisschen unterdurchschnittlich intelligent. Auch äh, Jacks Figur wird ja niemals als irgendwie der 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 radebrechende Held dargestellt, der dann am Ende mhm. was was ganz äh, to tolles vollbringt. Und der Film ist ja auch letztendlich jetzt im, im, im Gesagten betrachtet eigentlich so die Geschichte seines Scheiterns. Also mhm. äh, ich habe eben oft gelesen, warum warum tun die das und mir eben auch oft anhören muss, wenn ich den Film empfohlen habe, von wegen, ja, er sieht schon schick aus und ist auch schon irgendwo spannend, aber die Figuren gehen gar nicht. Stimmt irgendwo, kann ich jetzt so rein intellektuell, wenn ich versuche, mich in mein, mein Gegenüber da reinzusetzen, nachvollziehen, denke aber auch, was erwartest du nach den ersten 10 bis 15 Minuten, beziehungsweise nach dem ersten Aufeinandertreffen zwischen Jack und Sally? Das, was da am Ende des Films sich entspinnt, ist eigentlich, dafür legt der Film eigentlich schon die, die, die Basis gleich, gleich zu Anfangs. Und eigentlich ist es nur konsequent, was der Film da, da auch macht. Die sind Das ist keine klassische Love-Story. Man merkt eigentlich auch von Anfang an, obwohl sich Travolta so ein bisschen zu der ncl Figur vielleicht körperlich hingezogen fühlt, hauptsächlich ist er doch eher so ein bisschen Irritiert oder genervt von ihr. Er sagt so dann, komm, mhm. lass uns verreisen und irgendwie, wenn das ja alles durch ist, irgendwie die, die, die Welt bereisen. Aber mhm. ich nehme es ihm nicht so richtig ab. Er scheint eigentlich eher gelangweilt zu sein. Ja. Und, und? Äh, auf der Ebene ist, ist, ist der Film, finde ich, auch recht
2: schlau. Ich finde es eh einen sehr nervigen Trend. Also kein nerviger Trend, aber zum, immer wenn ich höre, okay, dass jemand genervt ist von dem Film, weil die Figuren und die Charaktere nicht schlau sind. Also wo kommt es her, so dieses Verlangen, dass jeder. Darsteller, dass jeder Charakter immer der, der Schlauste sein muss oder der Beste in seinem Job. Also ich, es ist doch einfach interessanter, wenn man, okay, Travolta weiß, wie man Filme, wie man Ton schneidet, wie man äh, da was zusammenschneidet, aber sonst ist er vielleicht nicht der ja, beste Detektiv und, und weiß, was man tun soll. Und das macht die Figur, es macht den Film interessanter. Was, was, was nützt mir das? Was nützt es dem Film, wenn wir jedes Mal irgendwelche Supermänner und Superfrauen auf der Leinwand haben? Und das finde ich es ist einfach, solche Figuren, den, den kannst du eher, kann ich eher zuschauen, da habe ich auch eher meinen Spaß dran, als, äh, als andersrum. Und ja, ich, <lacht> unfähig ist vielleicht so nicht das richtige Wort, aber im Grunde so, das Finale besteht daraus, dass John Travolta mit seinem Jeep äh, zu großartige Musik übrigens äh, durch eine Parade fährt, äh, fast Leute umbringt, aber im Grunde fährt einfach nur ein Schaufenster äh, durch, <lacht> wird bewusstlos äh, und schafft es am Ende nicht, das Mädel äh, zu retten. Und ja, das. Äh, ist vielleicht dann auf dem Papier etwas depressiv, aber beim Film ähm, funktioniert es großartig.
0: Ja, wir sollten zumindest namentlich noch äh, Pino, Pino Donaccio erwähnen, den, den Komponisten des Films, der eigentlich meines Wissens nach dem mal durch seine gesamte Karriere begleitet hat, die auch, glaube ich, fast derselbe Jahrgang sind. Und äh, ich, ich möchte den beiden wünschen, dass sie irgendwie ihre Karriere dann auch irgendwann gemeinsam zu Ende geht. Also nicht, dass ich jetzt darauf baue, dass es das so schnell passiert, aber. Mhm. Es ist in jedem Fall schön zu sehen, dass äh, De Palma hier wiederum seine üblichen Verdächtigen, möchte ich sagen, seine alten Mitstreiter um sich schart, um einen Film zu produzieren, weil es eben auch für eine gewisse qualitative Ko Kohärenz im filmischen Schaffen sorgt, aber eben auch die Möglichkeit in sich bückt, sich gemeinsam künstlerisch weiterzuentwickeln und die äh, sein sein gemeinsames Können auf die Spitze zu treiben. Und äh, ja, Blowout ist sowas wie der Apex, sowas wie der, der Zenit des äh, künstlerischen Schaffens im im, möchte ich sagen, in der, in der Filmografie aller Beteiligten, die hier äh, mitwirken. Das Gott heißt, Bino Donaccio, Wilma und äh, ja, eigentlich alle, die sich hinter und auch äh, vor den Innenkulissen wiederfinden. Ja, ja, ich würde auf jeden ja. Fall auch nochmal. mal
1: <lacht> Sollen wir eigentlich mehr dazu sagen? <lacht> ich äh, möchte noch gerne Wilma Stigmund hervorheben an der Kamera, hm. der auch echt für wahnsinnig gute und gut fotografierte Filme verantwortlich ja. ist und war. Und ja, einfach auch mit Brian De Palma so perfekt scheinbar Hand in Hand arbeitet. Also da sind so viele Einstellungen, die irgendwie im Gedächtnis bleiben. Teilweise einzelne Bilder, teilweise Kamerafahrten. Diese ganzen Topshots zum Beispiel, diese ja. Kreisfahrt äh, im Tonstudio von Jack. Und ja. gerade auch der gesamte Beginn auf der Brücke, also, weiß ich, das ist wahnsinnig gut gefilmt.
0: Auch das, auch das Set-Design ist toll. Und ich meine, es müssen ja Sets sein, denn offensichtlich haben sie ja, äh, gibt's ja, gibt es ja keine, keine Decke in diesen, mhm. äh, also keine, keine genau. Zimmerdecke in diesen, äh, in diesen, in diesen Sets, wie zum Beispiel Jacks, Jacks Tonstudio. Und an einer Stelle sehen wir es ja von oben drauf und die Kamera hängt da in. 10 Meter Höhe und filmt eben von oben drauf runter. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, wo sich diese Einstellung sah, ich glaube, den meisten Menschen, die sich jetzt nicht wie wir ein bisschen intensiver mit Filmen auseinandersetzen, wird sowas gar nicht ausfallen, dachte ich auch, das, das wäre tatsächlich ein echter Drehort, weil sich alles so, so eingelebt und, 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 und echt so, so haptisch anfühlt. Auch wirklich super.
2: Und die Lichtsetzung, also wenn ich bei, bei hm. Dennis Friends Apartment, wenn so dieses rote Licht schon so langsam da reinkommt <lacht> und es nur am Rand bei den, bei den Fenstern großartig, also oh, super, also ja. ein, ein sehr schöner Film, ich habe auch Nils hatte glaube ich auch die, die Arrow äh, Blu-ray und die hatte ich mir ja. auch letztes Jahr geholt und äh, ja, Schön, schön. Es, äh, es gibt Filme, die, die liefen vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren im Kino und die schaut man sich dann hier auf dem heimischen Fernseher an und denkt: Gottes Willen, was ist das für ein hässlicher Film? Und <lacht> ähm, hat irgendwelche älteren Filme, äh, in Anführungszeichen älter, es gibt natürlich auch wesentlich ältere Filme, aber die sehen super aus und die sehen heute noch super aus. Und äh, mhm. ja, das ist, äh, das ist schön dass man, ich will nicht sagen, irgendwie so heute existiert kein vernünftiges Handwerk mehr, um Gottes Willen, das wäre Wahnsinn. Aber äh, ja, es ist schön, dass dass man dass, dass solche Werke heute auch noch gut aussehen und aussehen können. Ja. Und dass man dann auch äh, diverse Veröffentlichungen hat, die das auch zumindest im Ansatz äh, zu würdigen wissen.
1: Auf jeden Fall. Ich finde auch wirklich also du hast ja absolut recht, das ist nicht vergessen worden, wie man gute Filme dreht, aber für den Massengeschmack habe ich das Gefühl, ist es unwichtiger geworden. Ja. ja da ja. kommt man auch wieder zu diesem Punkt, dass die Logik hinterfragt wird von Charakterentscheidungen und von der Intelligenz von Charakteren, weil eben nur drauf geschaut wird, was in einem Film passiert, was die Handlung ist. Und wenn man so fokussiert auf dieses eine Element ist, da nimmt man eben nicht mehr so viel wahr von der Bildgestaltung, vom Setdesign, von der Kameraarbeit, vom Schnitt und so weiter. Auch ein Grund, warum Action-Szenen mittlerweile damit durchkommen, völlig zackstückt auszusehen. Weil einfach dieses Bewusstsein für gut gefilmte Filme bei vielen Leuten gar nicht mehr so da ist. Ja. Und ich glaube, dass das ein Problem ist. Natürlich auch zusätzlich zu vielen anderen Faktoren. Zeitdruck meinetwegen bei einem Dreh, spielt sicherlich auch unter anderem eine Rolle. Mhm. Aber das ist schade und da merkt man bei vielen älteren Filmen eben, dass sie sich leisten konnten, viel mehr Sorgfalt auf solche Dinge zu richten.
2: Ja, ja. durchaus. Ja, durchaus. Mhm.
0: Haben wir dem Film noch viel hinzuzufügen? Ich habe jetzt nicht sowas wie ein Schlusswort vorbereitet, aber äh, ich, ich würde euch auch gerne gleich nochmal zu Wort kommen lassen. Aber wenn ich so meine, meine Meinung zu Blowout zusammenfassen müsste, würde ich schon sagen, vor allem jetzt nach einigen eher, eher negativen Erfahrungen der letzten Jahre, in denen ich eben den Film empfohlen hatte und dann wieder zurückbekommen hatte, meinungsseitig, ja, ja war jetzt nicht so doll, Figuren ergibt keinen <lacht> Sinn, Handlung ergibt keinen Sinn, ist so alles irgendwie auch unrealistisch. M möchte ich schon, mein Blowout ist ein Film für, möchte ich sagen, für Cinefile, aber schon für Menschen, die sich, glaube ich, gerne ein bisschen intensiver mit Filmen an sich, mit fiktiven Filmen an sich, mit, mit ja, künstlerisch etwas anspruchsvollen Filmen auseinandersetzen möchten, auch bereit sind, sich auf, glaube ich, Seherfahrung, eine Seherfahrung einzulassen, die jetzt nicht dem, Stereotypen-Unterhaltungsfilm entspricht im Sinne von Handlung, geht von A über B nach C und irgendwann sind alle glücklich oder eben alle alle unglücklich, je nachdem ob der Film glücklich ist oder ein schlechtes Ende nimmt. Ich denke schon, Blowout ist ziemlich große Kunst, auch in dem Sinne, dass er vom gewissen Anspruch an den Zuschauer hat, sich auf, auf auf eine Seherfahrung einzulassen, die zwar zu großen Teilen, glaube ich, auch für für jedermann unterhaltsam ist und äh, nachvollziehbar ist und an der man Spaß haben kann. Aber eben auch äh, von einem fordert, sich auf Sachen einzulassen, die, glaube ich, für den einen oder anderen nicht so leicht zu verknuspern sind. Wie eben Handlungssprünge, mhm. wie äh, teilweise schwierige Figurenzeichnungen, wie die Tatsache, dass eben einige Szenen eher mhm schon, ich möchte nicht sagen märchenhaft sind, aber irgendwie so eine gewisse Lyrik haben oder nicht, keine, keine Realität zeigen, die nicht unsere entspricht. Zum Beispiel einfach die Tatsache, in der John Lithgow, die Szenen der Burke, John Lithgow, da sein, sein erstes Opfer umbringt und da quasi durch diesen Zaun fällt und diesen Abhang hinunter und man, glaube ich, der Zuschauer, der jetzt nichts anderes kennt als den, den, den Tatort am Sonntagabend sagt, hä? Nee, das ist und das mitten in Philadelphia, irgendwie auf einer dicht befahrenen, <lacht> bevölkerten Straße irgendwie. Da, da fallen die irgendwie durch 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 den, äh, durch den Lattenzaun so sind plötzlich irgendwie aus allem raus. Und er hat da irgendwie Zeit, sie in, in, in poetischer, grandioser Manier äh, zu, zu massakrieren. Nee, also ich denke, man muss schon mit, dem, mit, <lacht> dem, mit einem er, er öffnen Herzen und die, Kopf von direkt
2: hin. aus der Straße. Also wirklich, sie steht da unbedingt von Menschen. Und, hier, komm her, Baby. Und ab geht's. Ja, und sie das fallen quasi einfach
0: aus dem Film raus oder <lacht> ja, aus der aktuellen Handlung raus. <lacht> ja. Ach, schön. Laura, das ist schön. Ja. Aber, was gibt's noch zu sagen? Oder gibt's es noch zu sagen?
2: Ich finde, also ich mag den auch wirklich mit jeder Sichtung, der wächst bei mir mit jeder Sichtung mehr. Ich kann mich nicht dran satt sehen. Und es ist so also einer der Filme, wo ich, einfach, wo ich mittlerweile merke, sobald ich den anmache, kommt so ein Gefühl der äh, Ruhe über mich. Ich, ich genieße es richtig, den Film mittlerweile zu sehen. Also, es gibt wenige Filme, wo ich wirklich so einfach mittlerweile drin aufgehen kann. Assassination äh, of Jesse James ist so einer, wo ich die mache ich an und ich bin einfach weg. Ich finde die haben mittlerweile eine sehr, <lacht> klingt vielleicht jetzt nicht so gut, aber eine sehr beruhigende Wirkung auf mich. Und ich äh, <lacht> Dass nach Hause da. kommen. Ja, genau, genau. Und ich würde sagen, es ist so einer der Filme zusammen mit. Äh, Before Sunset würde mir jetzt gerade noch einfallen, wo wirklich die letzten Sekunden und die letzten Sätze einfach perfekt sind. Und so ja. der Übergang in die Credits, großartig. Ja. Überhaupt,
1: diese ganze Klammer finde ich, möchte ich noch mal kurz ansprechen, die finde ich super. Also, dass wir mhm. ganz außen im Grunde diesen Fake-Slasher haben, der, mit dem der Film anfängt und eben auch endet. Und die, die zweite Klammer quasi ist dann wie Jack am Anfang Töne aufnimmt auf der Brücke und jedes Detail sieht und irgendwie selbst eine Eule so scharf aufgelöst ist, dass man jedes Detail davon sehen kann, weil er eben so viel hört. Am Ende dagegen sitzt er auf dieser Parkbank in der Tristesse und alles um ihn herum ist unscharf. Also, dass sein Scheitern da auch nochmal so schön visuell äh, aufgedröselt wird. Was dann auch wiederum fällt mir gerade so ein, Ähnliches in Blow-Up, wo auch alle narrativen Punkte so als Klammer aufgebaut sind. Der Mordfall ist quasi die Mitte. Und alle anderen Themen tauchen dann jeweils direkt davor und direkt danach auf. Oder zwei Szenen davor und zwei Szenen danach und so weiter. Also auch nochmal ganz schön zu sehen, dass da De Palma seine Vorbilder ja, aufgreift, aber eben auf eine kluge Art und Weise aufgreift, die nicht unbedingt einfach nur die gleiche Szene oder ein gleicher Dialog oder so etwas ist, auch wenn er das an manchen Stellen ebenso tut. Ähm, ich finde Blowout eben auch extrem spaßig. Es ist dadurch, dass er so viele Referenzpunkte hat, ähm, die wir teilweise noch gar nicht alle genannt haben, dass er dadurch so Spaß macht als Spurensuche einfach. Er funktioniert als Thriller, er ist visuell irgendwie überragend und ja, ich möchte eigentlich jedes Mal, wenn ich den Film schaue, mir ein bisschen mehr über die Themen Gedanken machen, was er vielleicht zu äh, der, der filmischen Natur zu sagen hat oder so. Und dann verliere ich mich in dem Film und schaue ihn einfach, weil er mir zu viel Spaß ja. macht. Und ich glaube, das ist genug Kompliment.
0: Vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir wollten... <lacht> Wenn es euch passt, dann würde ich gerne vorschlagen, dass wir einfach, zumindest war so geplant, uns so ein bisschen Zeit nehmen, um mal unsere lieblings depamas abzuklappern. Das klingt jetzt fast schon so despektierlich, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir über unsere top 5 Depamas sprechen und äh, das ganze Reihe ummachen. Wir beginnen mit Platz 5, jeder sagt seinen Platz 5 und äh, sollte der jeweils genannte Film auf einer anderen Liste höher platziert sein, schreit dann eben der jeweils andere, also die nicht aktiv sprechende Person oder Personen, wenn es zwei sind, dazwischen und sagen, nein, lass uns darüber später sprechen. <lacht> die Parmas-Werk ist relativ umfassend, also hat 40, 45 Filme gedreht. Da gibt es sicher einiges, aus dem wir schöpfen können. Und beginnen wir vielleicht einfach mit, ich glaube, vorhin habe ich mit Dennis angefangen, deswegen jetzt mal mit Nils, äh, wo welcher Film findet sich denn bei dir auf Platz 5 hier? Äh,
1: bei mir ist auf der 5 Carrie. Okay, ich kann hm. weitersprechen. Ja, das sprechen. <lacht> <lacht> ähm, Sprich mal weiter. Ich denke, das ist einer seiner bekanntesten so im landläufigen Bereich. Eine Stephen-King-Verfilmung. Ähm, Sissy Spacek in der Hauptrolle. Und äh, ich ich glaube auch einer der finanziell erfolgreichsten Filme für De Palma. Ähm, es ist ein Film, dem man sein Alter teilweise anmerkt, aber ähm, ich finde, er schafft es einfach, sich diesen Stoff sehr zu eigen zu machen. Ähm, diese Geschichte des jungen Mädchens, das ähm, gehänselt wird und so eine gewisse diabolische Kraft entwickelt, ist auch dort ja, grandios verfilmt, hat immer wieder satirische Spitzen, ist teilweise mit so einem bitterbösen Humor gesegnet ähm, und macht mir immer wieder auch Spaß, den zu schauen. Bei euch klang das eher so ein bisschen nach Unverständnis. Nein, ich kann mich gleich dazu äußern.
2: <lacht> ich würde nicht Unverständnis sagen. Ich habe den auch, glaube ich, nur einmal gesehen. Äh, ist auch schon mittlerweile lange her. Ähm, und ich fand ihn gut so, aber war jetzt damals für mich kein Highlight. Ich glaube, es ist so einer der Filme, als ich den angefangen habe zu gucken, ich wusste schon, worauf es hinausläuft und ich glaube, das geht vielen Leuten so und eine Menge von den Film ist dann so quasi das Warten auf den Moment, bis es halt passiert. Ah, okay. Und so habe ich, na gut, es ist vielleicht auch ein bisschen unfair, sowas zu sagen, aber so ging es mir zumindest damals. Ähm, äh, aber ich, nein, das ist, klingt vielleicht auch ein bisschen doof, weil im Grunde pff, die Kritik könnte man auch in Titanic äußern. Ja, ja, ich gucke den Film an, aber ich, ich will ja warten, <lacht> bis das Scheißschiff Schiff untergeht. <lacht> Und deswegen fand ich ihn damals gut. Ich konnte mich auch erinnern, dass das so eine meiner ersten Departments war und ich sehr irritiert von den vielen Splitscreens war. Aber ja, fand ich, fand ich gut. War, war solide. Und müsste ich jetzt eigentlich so noch mal sehen. Ich weiß nicht, hast, hat einer von euch das Remake mal gesehen?
1: Ja. habe so ja. ich
0: auch oh.
2: gesehen.
1: Aber so. Das ist wirklich
0: nicht schlecht. Das ist total in Ordnung. Ja, ja okay. <lacht> 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 aber es ist ab nichts besonderes es ist kein, kein besonderer Film also nicht für De parmas Film besonders ist äh, auch ich, vielleicht wir, wir müssen noch zu deinem Platz 5 kommen Dennis, aber zu, um zu Carrie noch was zu sagen ich finde wir sollten den Film ja auch nicht einfach abtun weil er auch schon sehr sehr bedeutend war auch für, mhm. ich glaube auch für das Ansehen Kings, aber natürlich allem voran auch De weil es so glaube ich sein erster wirklich riesengroßer Erfolg war äh Carrie hat, hat schon eine ganze Menge, was ich sehr, sehr liebe. Einfach und natürlich eine, eine, eine tolle Hauptfigur, eine tolle Story. Ich finde, das wird ein auch sehr spannend. Ich, Dennis recht, ich neige dazu, wenn ich Carrie gucke. Und ich habe, glaube ich, jetzt dreimal gesehen, immer so ein bisschen darauf hinzufiebern, wann dann endlich so die letzte halbe, dreiviertel Stunde losgeht. Wenn dann irgendwie ähm, der die, die die Scheiße den Ventilator trifft. <lacht> <lacht> und Shit hits the Fan irgendwie so erst rund nach einer Stunde. Bis dahin denke ich immer so, ja, okay, ich weiß ja eh, was kommt. Und genieße es dann auch irgendwie Travolta zu sehen und irgendwie Nancy Allen in, in, in kleine Rollen und irgendwie so kleinen Details zu beobachten oder die, die Beziehung von, von Carrie zu ihrer Mutter. Alles irgendwie sehr, sehr schön. Aber ja, für mich ein relativ unausgewogener Film. Und De selber ist ja auch Der Film hat, arbeitet zum ersten Mal so richtig glaube, ich, äh, also nicht zum ersten Mal, aber, äh, die übertreibt es tatsächlich ein bisschen mit den Splitscreens. Also sehr ich das mag, seine ganzen technischen Eigenheiten, die er so liebt, seine, seine lange Kamerafahrten, die ununterbrochenen und diese Split-Diopter-Einstellungen mit der, mit der extremen Tiefenschärfe, mhm. ähm, die Splitscreens in Carrie gingen mir tendenziell auch so leicht auf den Nerv oder sorgten für Desorientierung. Ich glaube, das ist sogar was, was er auch in, in dieser, in, dieser, in diesem Interviewfilm De auch anspricht, dass er es da ein bisschen übertrieben hat und, <lacht> ich fand es ganz schön, diese, diese Moment der Selbsterkenntnis, dass er den da auch hatte und sagte: Naja, ich habe es so ein bisschen zurückgenommen in den Filmen danach, weil es war, wurde, ein bisschen, wurde ein bisschen arg.
1: Ja, wobei er sich da auch sehr gerne selbst gelobt hat. Oh ja. Dass er gewisse ja. Dinge verändert hat von ja, der King-Vorlage und ja. das alles großartig gemacht hat. Und er hat, er, er hat auch immer Leingang. Ja, ja, und er, und er hat, er, <lacht> hat er mal Leingang
0: Star Wars besetzt, also natürlich. Ja, ja. <lacht> er kann es halt. Kann <lacht> Dennis, dein Platz 5? Äh,
2: falls die ganzen Zuhörer und ihr beide mich nicht äh, nach dieser Diskussion schon diskreditiert haben, werden sie es auf jeden Fall jetzt tun. Äh, auf meinem Platz 5 ist nämlich äh, Snake Eyes. Äh, ein Film, den ich äh, unheimlich gerne mag. <lacht> den hat er direkt ich bisschen impossible gemacht, mit Nicolas Cage, auch jemand, den ich sehr mag. Ja, Snake Eyes ist nicht unbedingt ein guter Film, aber es geht ja hier nicht um die fünf besten Filme von The Palmas, sondern um unsere fünf ja. Lieblings The Palmas. Und ich mag Snake Eyes sehr. Der letzte Akt und so der Schluss ist wirklich grauenvoll, der ist kacke und ich kann bis heute nicht verstehen, was da passiert ist. Aber bis dahin mag ich den Film unheimlich gerne. Ich liebe Filme, die so an einer Location spielen. Um, und je nachdem, was für eine Locations Location es ist, ist es dann nochmal so ein Plus. Ich liebe Filme, die nur auf äh, einem Schiff zum Beispiel spielen. Um, und auch hier ist die, die Location nur in der Box-Arena und so das Hotel drumherum. Äh, dann noch ein Murder-Mystery und... Ah, ich finde es einfach großartig unterhaltsam. Die Kamera arbeitet hier großartig, die, die fliegt nur so förmlich dadurch. Und äh, ich finde die Mystery-Geschichte auch hier jedes Mal aufs, aufs Neue wieder gut. Äh, und so dieses Aufarbeiten. Ich bin normal kein Fan davon, wenn so immer wieder zurückgespult äh, wird: oh, okay, jetzt sehen wir noch mal die Szene, aber von einem anderen Blickwinkel. Oh, hier, mhm. wir haben erst gedacht, dass äh, der Charakter war lieb, aber jetzt auf einmal sehen wir, oh, er ist böse. Und ich andersrum. <lacht> <lacht> ja. Äh, <lacht> Naja, es, es, es gab mal einen Film, wie heißt der, mit Dennis Quaid? Äh, ich ja. Vantage Point Acht, sagen. Ja, Vantage Point. Ja, ja, genau. Acht Blickwinkel oder ja, so. Ja, genau, genau. genau. Äh, nach zwei Blickwinkel äh, war ich schon ein bisschen genervt. Aber glaub mir, nach dem vierten Blickwinkel war ich übelst genervt. Und äh, könnt ihr euch vorstellen, was nach dem achten Blickwinkel war. Ähm, <lacht> aber hier funktioniert es unheimlich cool Und äh, ja, es, es ist kein, ich sag mal ein guter Film, aber es ist ein Film, den ich unheimlich gerne schaue. Das ist so einer meiner Lieblings-Sonntagnachmittag-Filme.
0: Ich das weiß nicht, was über uns aussagt, dass wir, dass wir Vantage Point vor, vor Rashomon erwähnen, aber <lacht> nichts Gutes. Nichts Gutes. <lacht> ich, ich bezweifle auch, dass sich mein, mein Platz 5 auf einer eurer Listen befindet, aber ich, ich hau jetzt mal femme fatale raus. Oh, okay. ich mag den ja, sehr. Dann
1: bist du der Einzige? <lacht> den habe ich auch noch nicht gesehen. Immerhin
0: kann ich nichts Schlechtes über ihn sagen. Also, der fünfte Platz ist ja so, sowieso der härteste. Und ich muss sagen, ich habe echt, echt, ich habe ich hab meine Liste zehn, zehn Minuten gemacht, bevor wir den Podcast angefangen haben. Und irgendwie äh, ausgewürfelt <lacht> zwischen, zwischen Carrie, äh, Schwestern des Bösen, mit, mit Margot Kidder, den ich auch super finde. Der für mich auch so der erste echte, echte, tolle Deparma ist. Aber Femme Fatal. Äh, vielleicht so ein Sonderstatus, den man, den ich glaube ich aus demselben Gründen wie, wie Snake als bei Dennis erwähnenswert finde, weil er eben auch ein Spätwerk von De Palma ist und der Rest meiner der Filme auf der Liste sind gar nicht zu seinem Spätwerk, äh, von dem ich behaupten möchte, auch, auch De Palma konnte in den 90ern und darüber hinaus noch, noch Gutes leisten und äh, Fun ja. ist glaube ich den, der letzte Film, den er auch mit einigermaßen ordentlich Geld in der Tasche produzieren konnte, der alle, alle seine Tricks auch wieder im, ähm, in bester Art und Weise zu Schau stellt. Da sind irgendwie all die schönen Kameratricks und der tolle Schnitt drin, den wir von dem paar Mal gewohnt sind. Da ist so wirklich, finde ich, im wahrsten Sinne des Wortes sexy Besetzung drin mit, mit, äh, äh, Antonio Banderas und, äh, äh, Rebecca Rom, ich weiß Stamos. nicht, Romine, Stamas, genau, mittlerweile glaube ich nur Rebecca Romin und nicht mehr Stamas. Genau. Die genau. <lacht> <lacht> mit Jerry ähm, Kundel richtig, genau. Äh, le leider wie viele, Filme jenseits von Mission Impossible in seinem Spätwerk ziemlich gefloppt, war auch gar nicht so billig der Film, äh, wurde damals relativ stark kritisiert, meine ich, mich zu erinnern dafür, dass er so, ach, so vorhersehbar ist und äh, tatsächlich würde ich dem dem zustimmen, aber darum geht es eben nicht, genauso wenig wie es im Blowout um irgendwie intelligente Figuren oder Plotkonstruktion geht. Der Film ist einfach visuell berauschend, für mich so der letzte DePama-Film, der wirklich von der ersten bis zur letzten Minute einfach auf ästhetischen Feuerwerk... Äh, feiert Und zaubert und mich eben auch damit verzaubert. Ich mag ihn gern und es ist nicht einer der absolut besten Filme von De Palma, aber vielleicht der am meisten unterschätzte in meinen Augen.
2: Mhm, Würde ich mitgeben. Neben, neben,
0: neben Snake Eyes und einigen anderen. Also, es gibt wahrscheinlich, also Stichwort <lacht> unterschätzt, da kann man wahrscheinlich noch zehn weitere nennen, De Palma schaffen. Ja,
1: also auf eine Art unterschätzt sind sie ja fast alle. <lacht> Nur eben manche auf einem sehr, sehr tiefen Level und andere auf einem etwas höheren. Hm. Platz Nummer vier für Nils. Das wäre bei mir die Untouchables. die hm. ähm, Untouchables <lacht> äh, kennt man wahrscheinlich. Äh, die, die Jagd auf Al Capone ähm, mit Kevin Costner, mit Sean Connery, mit äh, Robert De Niro als LPG. Äh, als El Robert Pacino. Für die große die ich mir ansehen würde. <lacht> Robert De Niro als El Al Pacino. Nein, El Capone natürlich. Ähm, und das ist ein Film, der auf eine Art einen Retro-Vibe, sag ich mal, hat. Der spielt ja dann in den 30er Jahren oder so, zu Zeiten der Prohibition. Und äh, ist wunderschön ausgestattet mit vielen alten Autos, mit den alten Kulissen und und äh, ist auch wieder visuell vor allem beeindruckend, die S Schlusssequenz, das Finale am Bahnhof, glaube ich, ist das, mit der Treppenszene von Odessa, die aus Panzerkreuzer Potemkin dann wieder ähm, quasi entliehen wird und in den De Palma-Kosmos übersetzt wird. Funktioniert da, finde ich, auch. Es ist teilweise ein bisschen kitschig, wie das alles verwendet wird, aber es fügt sich für mich ein Rad ins andere und es ist auch so ein Film, den kann ich mir immer wieder ansehen und der macht mir irgendwie Spaß. Und die Musik von Ennio Morricone ist auch hervorragend. Mhm. Ja. Darum Platz 4.
0: Ich warte auf den äh. Film, den ich wirklich äh, ehrlich kritisieren kann. Also eine eure Wahl. Das ist alles, alles sehr gut. <lacht> Dennis, Sieht so aus: Platz 4. Äh, Platz vier ist bei mir so wahrscheinlich so der populärste der
2: Palma, äh, in der Popkultur zumindest, äh, das Mission Impossible. Ein Film, der so in meiner ja, heranwachsenden Teenie-Zeit in den 90ern sehr wichtig war, äh, obwohl ich, auch wenn ich ihn bis heute nicht verstanden habe und so dem Plot zwischendurch dann nicht <lacht> folgen kann, äh, auch heute nicht. Aber ein Film, der, ja, das äh, Zitat, Zitat überhaupt äh, gegeben hat mit Emilio Estevez, was ich immer noch großartig finde, wo er da äh, das Kaugummi äh, Tom Cruise erklärt, ein Hassel Asania, Donkey any Dan äh, Und das ist äh, allein dafür verdient der Film. Aber sonst ist es ein guter Thriller. Es ist äh, spannende Sequenzen, äh, ikonische Sequenzen wahrscheinlich sogar. Ähm, und ich bin eh großer Tom Cruise-Fan. Und das Ding ist einfach, ja, äh, The Palma ist das is Beste. Also äh, The Palma kann halt einfach wirklich sehr gute Sequenzen äh, zusammenpacken. Mhm. Äh, ich würde sagen, eine der besten Sequenzen, wenn nicht sogar die beste, ist der Opening Heist von Femme auf diesem Ball. Das, das ist der Wahnsinn. Äh, aber ansonsten Mission Impossible hat auch natürlich diesen berühmten äh, Heist bei der CIA, welcher großartig ist und äh, der, der Opening bei dieser Botschaft und er ja, ist einfach, ist. Äh, die post postberei hat sehr unterschiedliche, ich sag mal, <lacht> ja, äh, jedes Mal ein anderer Regisseur ja, und jedes Mal so ein anderer Take und äh, ich finde, dass der erste wirklich so noch was, wirklich was Einzigartiges ist. Ich mag auch die, die späteren, die Nachfolger sehr, sehr gerne, aber der erste war noch wirklich so ein ein wirklich verzwickter Agenten-Thriller und äh, ja, kam bei den Massen gut an und kam auch bei mir gut an. Mag ich immer noch. Ich würde
1: ja fast sagen, dass Mission Impossible aus meiner Sicht so der einzige etwas überschätzte De Palma vielleicht ist. Uh. Also ich will ihn jetzt auch nicht groß kritisieren, aber ich habe yes. nie so ganz die, den großen Hype darum verstanden. Also die Story fällt ja sowieso ein bisschen auseinander, was natürlich bei De Palma auch nicht so wichtig ist, aber auch die Einzelsequenz, das Finale da mit diesem Flugzeug im Tunnel, das ist irgendwie schon so weit drüber. Oh, ich liebe und, es,
2: ich liebe ey, es. Ich weiß
1: nicht, diese ganzen Telefon-Klischees und, und Masken und so weiter, ich meine, da nahm das sein Anfang und äh, keine Ahnung, ich, halt ich so verteidige ja immer noch den zweiten Teil, darum darf ich wahrscheinlich eh <lacht> nichts sagen. Oh, um
2: Ja, <lacht> um, ja
1: um, hallo, um. schneide mal ein Flamenco und eine Autojagd ineinander. Es
2: musst du erstmal hinkriegen. John wo kriegt das hin? So also dein, 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 Du versuchst Teil 2 äh, mir schmackhaft zu machen mit den Flamengos, mache ich dir Teil 1 mit explodierendem Kaugummi schmackhaft. <lacht> Na gut. <lacht> einigen wir
0: uns um, darum. Um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und ich meine treue Hörer des des Badus kino podcasts wissen, das dass ja ich, Daniel und ich geraten eher selten aneinander, aber es gibt so alle 10, 20 Episoden mal so einen Moment, in dem, glaube ich, der eine dem anderen nicht unglaublich anstarrt, weil wir sehen uns ja nicht, das bleibt mir auch, <lacht> aber zumindest der eine damit auf dem Bund da sitzt und sagt, ah, okay, und ich glaube, Mission Impossible <lacht> war so ein Moment, als wir über das Kino Kinojahr 96 oder wann kam da rausredeten. Und ich glaube, in dem Zuge auch über Mission Impossible. Und da wirklich, äh, da hasst den Film abgrundtief, weil sich, äh, ungeachtet aller seiner offensichtlichen Qualitäten war, dass ich eben so verraten fühle von einem Film. Verraten und verkauft, weil, weil Mission Impossible, Achtung, Spoiler, ähm, John Voight, also als, als Jim Phelps zu einer, zu einem, zu, einem, zu einer bösen Figur macht. Oh, und ich ja. glaube, aufgrund dieser Tatsache verzeiht er dem Film nichts. Und äh, kann da irgendwie auch nichts Positives drin sehen. Und wenn ich dann sage, ja, aber hier, der ist ja eh heiß und das und das und das und das, das ist doch alles irgendwie visuell, kinetisch irgendwie ein, ein großes Feuerwerk. Ja, egal. Jim Phelps, das geht gar nicht. Und äh, war auch der Grund, glaube ich, warum ich, nachdem wir darüber sprachen, über Mission Impossible, noch über ein Jahr brauchte, um ihn da mal dazu überreden zu können, über, über einen depama film zu sprechen im Podcast. <lacht> Weil es hat er einfach De nicht verziehen. Und, äh, oh man ja aber ich mag mir schon Postful auch ganz gern <lacht> und hm, habe ich auch im Kino gesehen genau wie Snake Eyes und äh, es macht schon Spaß die im Kino zu sehen ich wünsche eben würde mal jemand irgendwie immer wieder 50 Millionen Dollar geben für einen richtig großen Film mhm. äh, aber wir müssen ja weitermachen Platz 4 wird, wird sicher gleich nochmal genannt ist Buddy Double bei mir mm, okay, okay. ja <lacht> kommt nochmal zur Sprache äh. Hör ich raus Kommt doch mal, und, ja. ja.
1: dann Nils Platz 3. Das wäre bei mir Scarface? Nö,
0: bei mir <lacht> nicht. <lacht> nicht Platz 3 und sonst auch nirgendwo. <lacht> okay. Ähm,
1: ja, Scarface, was soll man dazu groß sagen? Ähm, absolutes Highlight des Gangsterfilms. Ich bin halt auch echt großer, großer Gangsterfan und mag den Film alleine deswegen. Ähm, finde da auch wieder ganz viele einzelne Sequenzen super. Dieses Verhör, wo sie zwischendurch zeitlich dann mal ähm, auf die Uhr schneiden und so weiter und weg vom Geschehen. Oder die, das, das Kettensägen-Massaker natürlich, was in der deutschen Fassung am Anfang, in, Deu äh, in den ersten Fassungen immer geschnitten war. Mittlerweile ist er ja auch Uncut ab 18 freigegeben. Und wie dort einfach dieses Miami der 80er eingefangen wird, finde ich saustark, also ich bin jetzt auch in so einem Alter, bei mir war in meiner Jugend GTA Vice City eine ganz große Nummer, wie das vielleicht bei anderen dann in den 80ern Miami Vice war oder so. Der Look ist ja im Grunde das Gleiche und Scarface hat irgendwie dieses Bild so unfassbar geprägt und ähm, bietet einen El Pacino in, ja, der, der fast eine Karikatur seiner selbst ist, aber irgendwie trotzdem funktioniert, überlebensgroß. Äh, der Film hat einen richtig geilen Soundtrack. Ähm, ja, die Blaupause irgendwie für jeden möchte Möchtegern-Gangster.
2: Schön. <lacht> <lacht> äh,
0: Platz, Platz drei, Dennis. Äh,
2: genau, das hatte ich eben vergessen zu erwähnen, dann äh, noch zu sagen, dass der bei mir noch kommt. Ist bei mir dann auch die untouchables äh also, nicht auch. auch, aber Nils hat den eben bei Platz 4, genau. Äh, ein Gangsterfilm, wir haben eben schon drüber gesprochen. Ich äh, mag den sehr. Äh, Kevin Costa ist vielleicht ein bisschen äh, fehlgekastet als Elliot Ness. Ich habe nochmal do eine Dokumentation über ihn gesehen. Ich dachte so, hm, okay, Kevin Costa will es nicht drauf kommen. Aber ansonsten mag ich den <lacht> unheimlich gerne. Ist auch so ein, so ein richtig schöner Sonntagsfilm, den du einfach super weggucken kannst. Ist sympathisch, ist unterhaltsam. Ähm, ja. Sehr gut, sehr gut. Wesentlich besser als Scarface, wo ich äh, auch beim Patrick mitgehen würde, dass der da nicht in die Nähe von meiner Top 5 kommt. Und äh, <lacht> da würde ich auch wirklich so weit gehen und würde den nicht so als, äh, als, als Größe des Gangsterfilms. Ich glaube, der ist ikonisch geworden und, und viele Szenen sind so ikonisch, aber äh, so als wirklich gagniosen Gangsterfilm würde ich Scarface, glaube ich, so nicht unbedingt bezeichnen. Und ich glaube, so einer der wenigen Filme, der. Äh, ich will nicht sagen, nicht gut gealtert ist, aber wo man, äh, wo mir ein unfreiwilliges Schmunzeln, glaube ich, äh, so aus heutiger Sicht ein bisschen über, über das Gesicht kommt. Und äh, ich glaube nicht, dass es so ganz beabsichtigt ist. Also Der,
0: naja, der, ist, halt, halt der,
2: der ist halt so positiv überzeichnet. Ja. Okay.
1: Also, der, der ist natürlich auch nicht ernst zu nehmen, aber ich meine, guck ja. dir mal an, wie der da vor seinen Bergen von Koks sitzt und äh, da <lacht> reinfällt mit seinem Gesicht und dann Halb mit weißem Pulver bedeckt, wieder auftaucht. Also, das sind natürlich völlig überzeichnete Bilder. Es ist absolut überzogen, aber gerade das finde ich irgendwie so, so herrlich. Also, da, da pumpt es einfach aus allen Rohren. Dieses Push It to the Limit. Das ist einfach das Motto dieses Films und das bringt er einfach perfekt auf Celluloid. Das ist das Gefühl, was er mir vermittelt. Und ähm, ich glaube, es hat in wenig anderen Filmen so viel. Spaß gemacht, dem Gangster zu folgen. Also dieses Gefühl, Gangster sein zu wollen, diesen Lifestyle zu haben und gleichzeitig sicher sein zu können, dass man in dieser überzogen, neonbunten Welt das niemals erleben wird, das ist irgendwie die Stärke von Scarface. Und das ja, ist für mich natürlich auch kein Film, den ich großartig ernst nehmen kann. Und äh, ich wette, dass man den auch sehr, sehr kritisieren kann für diverse moralische Gründe und, und was weiß ich, aber auch dort sind wieder super Einzelsequenzen, Fahrten oder Flüge nach Bolivien, ähm, die, die äh, Autobombensequenz und so weiter, also, und natürlich die Schießerei am Ende, die ja auch absolut ikonisch geworden ist. Ich weiß nicht, ich mag den Film einfach, ich, ich habe da auch wenig Vorwürfe.
0: Wenig Vorwürfe. Äh, ich, ich muss über meinen Platz 3 reden. Ja. Oder auch nicht. Ich glaube, vielleicht doch das später bei euch nochmal auf. Das wäre Dress to Kill. Hm. Nein? Nee, du darfst. Nein. Oh. Leider nicht. Ich finde es ich, 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 das überrascht mich jetzt wirklich. Dann, ich, ich, glaube, wenn man nur so oberflächlichen Blick auf Power schaffen wirft oder irgendwie so seine größten die jetzt gesehen hat, auf jeden Fall neben, sagen mal, was den finanziellen Erfolg betrifft, neben, neben Mission Impossible und Carrie, glaube ich, ganz nach oben. Dress to Kill ist für mich so auch der Film mit Brian De Parma schaffen, in dem schon zwei Jahre vor Blowout oder ein Jahr vor Blowout alles so zusammenkommt. Eben mhm. auch sich ein Großteil der Besetzung von Blowout schon wiederfindet. Einfach alle, alle, alle ästhetischen Raffinessen von De Parma auch schon so vereint sind. Und natürlich ein Film, der finde ich auch plotseitig, und wir hatten jetzt bereits mehrfach erwähnt, dass das nicht De Palmas Stärke ist normalerweise. Uh, Plotz hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich finde ihn unglaublich schlüssig. Er hat durchaus seine, naja, wie möchte kann ich es nett ausdrucken, irgendwie seine, seine Ellipsen. Uh, man muss teilweise, glaube ich, Gedank auch mal zu, zu Ende denken oder irgendwie auch mal den Kauf nehmen, dass nicht jede Figur bis zum Ende erklärt wird, beziehungsweise ihre Motive und ihre Handlung. Aber tatsächlich für mich relativ gut konstruierter Film gepackt in eine Ästhetik, die ich auch ganz, ganz berauschend finde und die, ähm, ich meine, Power wird nicht umsonst oft gelohnt, so für seine ersten Viertelstunden oder ersten halben Stunden, aber neben einem Film, der der noch etwas höher auf meiner Liste steht, ist für mich Dress to Kill so das absolute Highlight, was äh, die die Prologe in Nepamas äh, filmischen Schaffen betrifft. Die ersten 20, 25 Minuten von äh, Dress to Kill und die ähm, an, ein bisschen an Psycho angelehnte falsche Fährte, die er da auch auslegt, äh, gehört für mich zum großartigsten, sowohl in der Inszenierungsart als auch im erzählerischen äh, perfidesten Momenten der ähm, jüngeren Filmgeschichte. Und ich kann mir Dress to Kill einfach immer und immer und immer wieder angucken. Der Film hat durchaus auf den letzten Metern ein paar Probleme bezüglich der Darstellung menschlicher Sexualität und deren Abgründe, die man ihm berechtigterweise auch zum Vorwurf machen kann. Aber im Großen und Ganzen, gro großer Kindtop, großer großer Sleece, der wahrscheinlich äh, weiß ja nicht, nie, nie hat ein Regisseur mehr Geld, vor allem von einem großen Studio bekommen, um eigentlich im Grunde einen dreckigen, schmierigen äh, 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 dreckigen, schmierigen Schund zu machen und allein dafür gehört, äh, die Papa komplementiert, äh, Dress to Kill <lacht> mag ich einfach sehr. Ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Ähm, ich habe den zusammen mit
1: Jan damals geguckt, also auch Cinecouch, und wir waren beide völlig verwirrt, dass dieser Film wirklich mal überquillt mit Hitchcock-Zitaten. Also, da hast du einen Moment aus Psycho gefolgt von einem Moment aus, äh, aus, aus Vertigo gefolgt von Rear Window und dann wieder von vorne. Und so geht es irgendwie über die komplette Laufzeit. Und das ist, glaube ich, für mich auch ein bisschen der Grund, warum der Film es jetzt bei mir nicht in die Top 5 geschafft hat. Den kann man sich wunderbar ansehen. Der ist wieder hervorragend gefilmt und so weiter. Alles, was du angesprochen hast. Aber äh, du hast ja gesagt, der Plot ist hier, der, der funktioniert, der ist gut. Und für mich war es in dem Fall zu sehr Plagiat. Da muss ich es tatsächlich dann nochmal sagen. Also oh. äh, für uns war es echt <lacht> so, ein, so ein Best of Alfred Hitchcock. So als hättest du komplett die, die Filme von Hitchcock genommen und irgendwie zu einem neuen zusammengeschnitten, nur eben ja mit den typischen Trademarks von De Palma.
0: Aber Nils, was ist denn dein Platz 2, damit ich darüber lästern kann? Es <lacht> tut mir leid, das, so war es nicht gemeint. <lacht> Alles gut. <lacht> <lacht> äh, wird dir <hier> schwerfallen, Blowout. <lacht> ja. Ich hätte zu auch was zu sagen, aber der nicht so viel mehr, denn der ist von mir auch auf Platz 2. Hm. Dennis? Möchtest du dazu später äh, noch was sagen?
2: Vielleicht, ja. Vielleicht. vielleicht. <lacht> was ist denn dein Platz 2, Dennis? Äh, mein, mein Platz 2 und manchmal auch austauschbar mit meinem Platz Nummer 1 äh, ist Body Double. Äh, ein Film, wo ich äh, so der, der, der Inbegriff des, den ich, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe und gedacht habe Hä? Ja, Okay. <lacht> Und ich weiß noch ganz genau, der hat damals in der TV-Movie, äh, für die äh, TV-Movie, die die, die TV-Movie nie gelesen haben, die TV-Movie vergibt Sterne. Und zwar gibt die einen grauen Stern, einen pinken Stern und einen roten Stern. Äh, und der graue Stern ist natürlich ein Kackfilm, der pinke ist äh, ein nicht so guter Film und der rote ist natürlich ein guter Film. Der, der graue Stern geht auch immer, ne? Ja, genau, genau. Ja. Der, der pinke, der hat so einen äh, ja, Gesichtsausdruck, ja ja, äh, geht so. Ist okay. Ist, ähm, genau, und der Rote lacht halt sehr. Und äh, Body Double hat immer einen pinken Stern gehabt. Also keinen grauen und auch keinen roten, sondern einen pinken. Mhm. Und äh, genauso habe ich das auch empfunden. Also mein Gesichtsausdruck war auch so dem des pinken Sterns. Es, es war eine Geschichte, wo ich gedacht habe: ja, okay. Ähm, aber mittlerweile. Um Gottes Willen, das Ding macht einen Spaß wie sonst was. Also, äh, es ist äh, ein Typ übernimmt äh, die Wohnung von einem Freund und macht quasi Haussitter und beobachtet dann eine Frau, die äh, äh, ja, sich äh, gerne mal auszieht vor dem offenen Fenster, wie man das äh, die Mädels natürlich <lacht> alle so machen, selbstverständlichkeit. Und wo der Film nachher hingeht, weil plötzlich befinden wir uns im Softcore-Porno-Business und äh, wir haben ein komplettes Musikvideo zu Frankie Goes to Hollywood. Ähm, der Killer hat eine ganz krude Indianermaske auf äh, und hier werden Frauen mit einem äh, Bohrer durch die Decke äh, in den Boden reingebohrt, der dann mhm. durch die Decke geht. Ähm, es hat quasi alles, was De Palma liebt, äh, nicht sehr subtil, würde ich sagen. Äh, der Film ist schon, also hier ist auch nicht irgendwie, so, dass man sagen kann, wir ja, äh, hier ist noch ein bisschen Kritik an Amerika und so weiter drin. Ähm, es ist wirklich ein, ein sehr schönes äh, sliesiges Paket, aber äh, ich finde, der Film in Bezug dessen, was, was der mal gerne macht, Leute verfolgen, Leute beobachten, ist so grandios gefilmt und äh, ich hatte eben schon mal kurz erwähnt, es gibt hier eine Sequenz, in, äh, in so einem offenen, es ist ein offenes Einkaufszentrum. Also äh, es sind Geschäfte und so weiter sind da, aber nach oben hin ist es halt offen. Und ich finde, es ist so großartig, so als ich den das erste Mal gesehen habe, ich bin fast eingeschlafen. Aber mittlerweile, boah, sehr gut. Ich äh, mag Body Double sehr, 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 sehr gerne.
0: Hm. Da kommen wir schon zu, dem, zu unseren Plätzen 1.
1: Und äh, Nils darf loslegen. Ja, es kann keinen anderen geben. Das ist für mich einer meiner Lieblingsfilme, Kalidos Way. Ich hatte so
0: drauf gehofft, dass er noch kommt. Ich dachte, das kann nicht sein, dass wir dann so Top 5 <lacht> abschließen und keiner sagt Kalidos Way. Ich bin sehr dankbar.
1: Ja, ich bin auch dankbar, dass keine Widerrede kommt. <lacht> <lacht> ähm, ja, Kalidos ist Way super, ist. Ja. ist großartig. Ähm, wie gesagt, Gangsterfilmfan. fan Insofern muss es irgendwie Kalidos Way in meiner Top-5 geben, mindestens. Ähm, Apeccino spielt Kalido Brigante, einen, äh, wo kommt er doch her, kostarikanischen hm. Gangster in New York, der eigentlich aufgrund eines Verfahrensfehler aus dem Gefängnis entlassen wird und auch schon so eigentlich seine Gangsterkarriere hinter sich hat und hinter sich lassen möchte aber dann nach der Entlassung wieder in diese alten Strukturen reingezogen wird. Ähm, durch alte Bekanntschaften, alte Freunde, irgendwelche Gefallen, denen er noch den falschen Leuten schuldet. Und es nimmt sich dieser typischen Aufstieg- und Fallstruktur eines Gangsters nur die zweite Hälfte an. Also es gibt nur den langsamen Abstieg. Eigentlich ist das das Schönste am Anfang, dass er ähm, aus dem Knast entlassen wurde und der Film beginnt tatsächlich damit, dass Kalito angeschossen wird und rekapituliert, wie er an diesen Punkt gekommen ist. Und bis zum Ende hast du es fast schon wieder vergessen. Ähm, es gibt eine, ja, irgendwie eine anrührende Liebesgeschichte. Ich habe das Gefühl, in Kalitos Way schafft es Brian De Palmer wirklich, ähm, Charaktere zu formen, die einem oder mir persönlich ans Herz gehen, die verschiedene Facetten haben. Ähm, Sean Penn spielt noch einen Anwalt, äh, Ken Rosenberg, der auch äh, sehr große Relevanz hat. Es gibt ganz viele äh, mittlerweile zu Stars gewordenen Schauspieler in Nebenrollen. Viggo Mortensen spielt einen ähm, ja, die, ich, ich lasse jetzt einfach die anderen Namen weg. Das kann man selbst entdecken. Es ist romantisiert, es ist poetisch, es ist, hat auch am Ende wieder wunderbare, lange Einstellungen und ich liebe diesen Film. Ich liebe ihn heiß und innig, immer wieder. Äh, ja, perfektes Ding.
0: Äh, Dennis, ich ahne was. Äh, <lacht> Blowout.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, wenn wir ja irgendwann Zeit da können wir ja vielleicht mal eine Sendung drüber machen. Äh, ansonsten <lacht> mache ich es kurz. Äh, gut, der Film. Kurz und knapp. Das kann man sich mal so anschauen. Ist, ist ganz okay. Nein, äh, ich liebe das Blowout. Mittlerweile sehr, sehr gerne. Eben natürlich ausführlich darüber gesprochen. Ähm, für mich dann so der definitive De Palma. Ich würde sehr gerne äh, Dress to Kill auch nochmal sehen. Also Dress to Kill, äh, Kali Way und äh, Die Verdammten des Krieges das sind alles Filme, die ich bisher nur ein einziges Mal gesehen habe. Und es ist bei allen schon etwas länger her. Deswegen sind das alles Filme, die ich mir immer gerne mal nochmal. Ja anschauen wollte, weil ich alle eigentlich sehr gut fand, aber ja, Blowout ist es dann irgendwie geworden, weil ich, die, die, ich habe so in einer Reihe, habe ich so, ich glaube sechs, sieben Depamas innerhalb von einem Monat geschaut und Blowout ist dann so der Film gewesen, zu dem ich bisher wirklich am meisten immer wieder zurückgekehrt bin und immer wieder gesagt, hey, weißt du was, Blowout schaue ich nochmal und ja, wie eben schon erwähnt, wächst mit jeder Sichtung und für mich so mein Lieblingsdepartement.
0: Mhm. Nachvollziehbar. Haben wir auch alles äh, gerade besprochen, möchte ich meinen.
1: <lacht> ähm. Scheint auch der Einzige zu sein, der bei uns allen in der Top 5 ist, oder? Ja.
0: Ja. ja. Äh, ich versuche es relativ kurz zu machen, da ich auch gar nicht so viel über den Film verraten möchte. Und ich glaube, den Film, den ich auf Platz 1 gepackt habe, der zeigt doch mal wieder ganz gut das, was wir eben auch schon angesprochen haben, dass äh, Lieblings-irgendwas nicht gleich Beste-irgendwas sein muss. Darf ich raten? Äh, ja. Phantom of the Paradise? Nein. Okay. <lacht> Aber schön, dass wir ihn auch nochmal erwähnt haben. <lacht> ähm, nee, es ist, es ist uh, The Fury. The Fury ist ähm, im Deutschen relativ sinnfrei mit Teufelskreis Alpha betitelt. Ist der Film, den äh, De Palma vor Dress to Kill machte, 78. So ist das der mit Kurt ähm, Douglas? Ist äh, der Film mit Kirk Douglas überhaupt sehr sehr gut besetzt? Mit äh, John Casavettis, äh, äh, ex Mrs. Steven Spielberg, Amy Irving spielt noch mitten in einer tragenden Rolle, Charles Dirning, Daryl Hannah hat eine kleine Rolle. Also, da sind eine Menge Gesichter, die man so aus dem 70er, 80er Jahre Kino kennt. Also, Kirk Douglas kennt man schon sehr viel länger. Ich möchte meinen, es ist, glaube ich, so die 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 beste Rolle seines Spätwerks, die er hatte. Und der Film beginnt auch mit einer berauschenden Sequenz am äh, Strand, die. Äh, ja, ein sofort packt und eigentlich einen erstmal Rätselraten zurücklässt und die Frage aufwirft, was was will der Film eigentlich von mir? Was haben wir da gerade gesehen? Nichts ergibt wirklich Sinn, es ist alles unglaublich kryptisch. Äh, der Film klärt einen auch nicht, eigentlich wirklich darüber auf, bis zu den allerletzten Minuten, wohin er eigentlich... Äh, läuft, schlägt narrativ immer irgendwelche Haken. Er ist so auf der visuellen Ebene tatsächlich so ein bisschen zurückgenommen. Es ist irgendwie keine keine große depama kunst im Sinne von also Dress to Kill oder wie wir es hier im Blowout gesehen haben mit äh, äh, Kameratricks und Tricks im Schnitt, die wir irgendwo anders erkennen Also er ist so ein bisschen zurückgenommen, aber das passt doch ganz gut zum Sujet und ich glaube deswegen befindet sich bei mir auch auf Platz 1 wieder, was ich sehr, sehr liebe, ist es ist nämlich irgendwie der der Wissenschafts-, der der paranormale wissenschafts -Thriller. und, äh, für mich ist Teufelskreis Alpha, also The Fury, ist so eine einfach eine, eine bessere Carry-Variante, sie, äh, die sich auch mit dem Thema Telekinese beschäftigt, aber das Ganze eben eingebaut in so ein ja, Polit-Thriller- Konstrukt, äh, das eben sehr, sehr komplex ist, äh, erzählerisch und, äh, auf jeden Fall mit, ich möchte ihn Spoilern geraten, also mit, mit sehr sehr, mit sehr mit ein sehr, sehr effektives Finale bietet, das man, glaube ich, so in, in keinem anderen Departement-Film, geschweige denn irgendwo sonst in der Filmgeschichte, so jemals gesehen hat. Großartiger Film, vielleicht tatsächlich nicht ohne Längen, irgendwo in der Mitte, aber für mich so mein liebster De Parma und einer der Pamas, die ich so mit zuletzt entdeckt habe, als letztes entdeckt habe und mich, als ich den Film zum ersten Mal sah vor einigen Jahren, mir dachte, meine Güte, was, wie, 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 wie konnte ich den nur verpasst haben? Die Antwort ist relativ einfach. Er hat irgendwie, er ist nicht so, nicht so prominent wie seine, wie viele andere seiner Filme und hat irgendwie nie so eine große Heimkino-Veröffentlichung bekommen. Aber ich kann den wirklich nur jedem ans, jedem ans Herz legen.
2: Ich habe den gesehen, ja. aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern. Oh, oh! Und damit beenden wir diesen Podcast.
1: Das ist, ja wirklich, das ist ein tragisches Schlusswort. Also. Für mich ist eher das es, Problem, ist, dass ich noch ganz viel ganz gerne sehen will. Aber gerade bei so einem ja. ähm, visuellen Regisseur wie De Palma äh, möchte ich halt entweder den im Kino sehen oder auf Blu-Ray.
0: Und das ist ja. manchmal gar nicht so einfach. Ich kann noch abschließend sagen, tatsächlich von mir, ich glaube... Ich stelle, gebe die Frage auch gerne noch nicht weiter, aber ich bin auf jeden Fall Fan und Fan für mich heißt auch, Fan für mich sein heißt eben auch, dass ich dem Parma bis heute versuche treu zu bleiben, also seine Filme weiterhin im Kino zu sehen, seine Karriere zu verfolgen, obwohl ich eben weiß, er arbeitet nicht mehr mit den großen Budgets. Ich war auch, glaube ich, einer von drei Menschen in, in, in Deutschland, die irgendwie Passion im, im Kino gesehen haben. <lacht> also irgendwie keiner scheint es wirklich zu wollen, aber auch, obwohl ich jetzt Passion, ich für irgendwie ein großartiges Werk halte, ist da irgendwie noch genug für mich drin, was mich, was ich reizvoll finde. Und äh, ich möchte gerne den Power bis zum Ende seiner Karriere, seiner aktiven Karriere gerne begleiten, soweit das möglich ist.
2: Wenn ich was hm. sagen darf, und zwar, ich hatte damals sehr große Hoffnung bei Black Dahlia, weil hm. ich liebe, liebe äh, krimi Chinatown, alle Confidential sind zwei meiner absoluten Lieblingsfilme und ich dachte. Ja, ja passiert aus dem
0: James Elroy-Roman. Also ja, wollen,
2: deswegen. Ja. Äh, Großartig, großartig. Das wird so ein geiles Ding. Es wird so ein geiles Ding. Und dann war das einfach nur ein sehr konfuses Stück. Da, da, hab ich dann, da war ich sehr enttäuscht. Da war ich sehr enttäuscht. Ja. Ich glaube, er hat jetzt äh, Lights Out und so weiter, ist zumindest in Pre-Production. Sein nächster Film. Aber gut. Ich bin auch gespannt, ja.
0: Mhm. Äh, vielen Dank, dass ihr hier wart, möchte ich sagen. Der der Abend ist spät, aber ich möchte euch nicht die Gelegenheit nehmen und äh, lege sogar großen Wert darauf, dass ihr noch kurz euch vorstellt, euer Programm und unseren Hörern sagt, wo man euch finden kann außerhalb dieses Podcasts. Äh, lieber Dennis, fang doch mal an, Wo wo finden wir dich?
2: Äh, gerne, äh, zum einen Podcast, Lichtspielcast, äh, äh, kinofilme.com, oder einfach Lichtspielcast bei iTunes eingeben. Da versuchen wir zumindest alle zwei Wochen einen aktuellen Kinofilm oder einen aktuellen Film zu besprechen. Äh, also äh, etwas ganz anderes, was der Patrick und sein lieber Coos hier beim Bahnhofskino machen. Aber wir versuchen das trotzdem äh, einigermaßen unterhaltsam zu machen und es nicht allzu wichtig zu nehmen. Und äh, wenn euch einigermaßen das Gramble von mir gefallen hat, dann dürft ihr da gerne mal reinhören. Und ansonsten bei Twitter, at
0: Und Nils, du bist ein, ein, ein Fünftel oder ein Fünftel des
1: genau. Das fünfte Rad am Wagen. Ähm, <lacht> genau, bei der Cinecouch. Oh. <lacht> nee, äh, aber wir haben jetzt quasi so viele Jahre wie Mitglieder. Vielleicht ist das ein besseres Bild. Ähm, und wir besprechen äh, ja, Filme aus allen Richtungen. Teilweise Kinofilme, teilweise äh, abseitiges, teilweise Filmklassiker und so weiter, versuchen da einfach in sämtliche Richtungen zu blicken, meistens zu zweit oder zu dritt und auch dann immer mal in Sonderfolgen über allgemeinere Themen. Uns findet man unter www.cinecouch.net oder als Cinecouch bei Facebook, Twitter, iTunes und so weiter.
0: Okay. Dankeschön. Kommt bald wieder. Machen wir jetzt einmal im Jahr und äh <lacht> Bisher haben wir ja eine hundertprozentige Trefferquote, was die Filmauswahl betrifft. <lacht> so kannst du noch gerne weitergehen. Sehr gerne. Also vielen herzlichen Dank, schön, dass ihr da wart. Und liebe Hörer, gute Nacht.
1: Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick at bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes, Stitcher und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alinafox-Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!